گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید آمدی که ما را در همزنی بشوری داوود روزگاری با نقمه زبوری یا مصر پرنباتی یا یوسف حیاتی یعقوب را نپرسی چونی از این صبوری باز آمدان قیامت با فتنه و ملامت گفتم که آفتابی یا نور نور نوری ای آسمان بر این دم گردان و بیقراری وی خاک هم در این غم خاموش و در حضوری ای دلبر پریرین و ای فتنه تو شیرین دل نام تو نگوید از غایت غیوری خورشید چون براید خود را چرا نماید با آفتاب روید از جاهلی و کوری باز آمدان سلیمان بر تخت پادشاهی جان را نسار او کن آخر نکم زموری در پرده چون نشستی رسوا چرا نگشتی این نیست از ستیری این نیست از ستوری تر فروش کویش این عقل را نگیرد تو بر سرش نهادی بنگر چه دور دوری باز آمده است بازی سیاد هر نیازی ای بو مگر نشومی از وی چرا نفوری باز آمدان تجلی از بارگاه علی ای روح نره میزن موسا و کوه توری باز آمدی به خانه 
ای قبل زمانه وله صلاح دینی پیوسته در ظهوری با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل 2953 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم باز آمدی که ما را در همزنی بشوری داوود روزگاری با نغمه زبوری پس مولانا در واقع از زبان هر انسانی رو میکنه به زندگی که ما الان خودش از جنس اونه یا خدا اینطوری میگه میگه دوباره اومدی که این وضعیت مصنوعی آرامش و خوشی ما رو که در ذهن بهش مشغولیم به هم بریزی این آرامش نیست و بشورانی پس با نیروی عشق نیروی زندگی نیروی شادی که اصیل و از تو میاد ما رو بشورانی به حرکت در بیاری ما در ذهن به خوشی هایی که از این جهان میاد خانه شده ایم حالا ما به عنوان انسان باید مطمئن باشیم که یک وقتهایی زندگی خودشو در حالی که ما ازش آگاه هستیم در ما نفوذ داده و برقرار کرده و خواسته خودشو نشون بده و نشونم داده ولی ما توجه نکردیم امروز که به حرف مولانا شما گوش میکنید متوجه میشین که زندگی هر لحظه میخواد عقلشو شادیشو آرامششو در شما بدمه و خودشو برقرار کنه و شما رو از سلطه من ذهنی بیرون بیاره پس دو جور در واقع برقرار شدن انرژی در ما وجود داره یکیشو خوب میشناسیم زمانهایی که یک ابر سیاه و مود سیاه حالت سیاه پر از غم روی ما میشینه که این همون سلطه اسمشو گذاشتیم فضای درد یا گاهی اوقات دردی بدن درد بدن فضای درد هست که در ما ایجاد شده مقداری از اون ما به ارث برده ایم 
مقدارشو به علت اینکه با چیزهای این جهانی هم هویت شده ایم در ما ایجاد شده و دردی است که در انسان ها زندگی میکنه بعضی موقع ها میشینه روی سر ما و فکرهای ما رو در اختیار میگیره و به نظرم هر کدوم از ما این حس و بارها کرده ایم بیشتر مردم زیر سلطه این ابر هستند مولانا اصطلاح روحی بدن رو به کار میبره پس میتونیم بگیم روحی بدن بدنی که در اختیار روح سیستمی که در زیر نفوذ خداست زندگی هر لحظه شادیشو میدمه میتونیم اصلاح دردی بدن و یا درد بدن رو به کار بریم که دردیست که در ما زندگی میکنه و به ما بعضی موقع ها سلطه میفکنه همینطور ذهنی بدن بدن ذهنی من ذهنی اینا رو میدونید ولی با وجود اینکه ما درد با خودمون حمل میکنیم و هم هویت به چیزهای این جهانی هستیم و یه من ذهنی داریم که یه قسمتش درد یه قسمتش چسبیدن به این جهانه و اصرار به گرفتن زندگی هویت و شادی و خوشبختی از چیزهای این جهانی است زندگی خودشو نفوذ میده و برقرار میکنه در ما که میگه باز آمدی که ما را برای هر کسی اتفاق میفته به هم بریزی و بشورانی و تو داوود زمانه هستی اگر بخوایم بگیم داوود نماد چیه یکی موسیقی شادی داوود صدای خوبی داشته موسیقی میزده میخونده و همونطور خرد مزامیر داوود یا کتاب های حکمت داوود که بگیم خردنامه بوده ولی اینا نمادینه اینجا میگه داوود روزگار ما داوود من همین زندگی خداست و داره با شادی آهنگ خرد رو میخونه یعنی تو نشستی فکرهای منو در اختیار گرفتی بدن منو در اختیار گرفتی پس من در مقابل تو مقاومت صفت دارم و احساسهای من از تو میاد خیلی لطیف احساس عشقی هست و داری تکوم میدی منو و میشورانی به چی؟ به عشق، به لطافت، به خرد و این شوروندن من و این بیان در جهان پخش میشه جسم من ازش استفاده میکنه سایر انسان ها استفاده میکنن امروز خواهیم دید که مولانا میگه همه چی در جهان از این انرژی فیض میبره با همین لفظ داوود الان چند تا مطلب راجع به 
همین زبور و داوود خواهیم خون تا مطلب روشن بشه در زمین یادآوری کنم شما میتونید هر بیتی رو که به دلتون مینشینه بنویسید روی کاغذی و در طول روز وقت به وقت میبینید که من ذهنی و این جهان شما رو میکشه و شما رو از نفوذ سامان بخش زندگی و نظم زندگی در میاره میخواد ببره زیر درد و سلطه عقلهای این جهانی اونا رو بخونید و اونا شما را یه دفعه میاره دوباره به اون حالت حضور هر کدوم از ابیاتی که میخونیم این قدرت رو داره برای اینکه از فضای حضور برخواسته الان یک ربایی میخونیم که ربایی 1809 از است میگه پیش خیال او که شوری داری بر دیده من نشین که نوری داری به واجه های شور شوری نوری و دویت بعد که میگه سوری زبوری زبور سمبول خرده سور شادیه و شور در واقع هیجان و احساسات عشق زندگی البته هیجان کلمه است که به شور نمیخوره هیجان مال ذهنه ولی اون نیرویی که شما رو به غلیان و به حرکت در میاره در جهت سازنده پس خیال او یعنی نه فکر بلکه اون انرژی او آگاهی او هوشیاری او که مینشینه کل سیستم ما رو در اختیار میگیره نقطه مقابل این درد من ذهنیه که میشینه رو سر ما فکرها رو در اختیار میگیره ما شروع میکنیم به فکرهای دردناک کردن پس بنابراین وقتی شما میچشین عقب و ذهنتون رو نگاه میکنید متوجه میشین که چه فکری میکنید شما اگر اولین بار این برنامه رو نگاه میکنید این استعداد و امکان رو در خودتون ببینید که میتونید فکراتون رو تماشا کنید مراجعه کنید الان به ذهنتون ببینید که ذهنتون چه جور فکرایی میکنه آیا این فکرها دردناک هستند یا این فکرها خلاق و سازنده هستند این فکرها از طرف زندگی میاند از طرف خیال او میاند یا از طرف یه موضوعی که ذهن بهش چسبیده میاند از دردهای کهنه میاند از رنجش میاند از کینه میاند از انتقامجویی میاند از نگرانی میاند، از ترس میاند، از مقایسه میاند، از حسادت میاند یا نه؟ میگه خیال او، خیال او هوشیاری اوست یه هوشیاری من ذهنی نیست بیا که شوری داری غلیان عشق داری نیروی زنده کننده و برانگیزنده در تو هست 
به چی؟ به کار خلاق کاری که سامان توشه به اینکه انرژی نیک و خدایی از من بریزه به عملم به کارم به فکرم و بنشین روی چشم من برای نور در تو هست پس نور در همینطور که امروز خواهیم دید در دید من ذهنی نیست نور در این نیست که ما با یه فکرهایی از گذشته هم هویت شدیم و اینا دردناک هستند یه چیزهایی در بیرون به ما نشون میدن و این چیزها و این عقلها ما رو هدایت میکنند ما درست نمیبینیم وقتی ما میترسیم درست نمیبینیم وقتی حسادت میکنیم درست نمیبینیم وقتی زیر استرسیم درست نمیبینیم پس وقتی این من ذهنی میره کنار و خیال او مسلط میشه به سیستم ما چشم ما بینش ما درست میبینه تصمیم ما درسته تصمیم ما از روی ترس و کنترل نیست پس نور در خیال اونه گفتیم خیال او فکر نیست خیال او از جنس نظره از جنس انرژی بیننده هست ما نباید فکر کنیم که حتما باید با این چشمون ببینیم هرچی که میبینیم ببریم به ذهنمون و الگوهای قبلی رو اونجا فعال کنیم یه چیزی از اونجا که از پدر مادرمون از معلمیمون از بزرگانمون از هرچی یاد گرفتیم اونها رو فعال کنیم از روی شرطی شدگی و الگوهای از پیش ساخته عمل کنیم اینها نور و شور ندارند همینطور در بیت بعدی میگه اینها سور و چی ندارند زبور ندارند خرد ندارند در تاله خود ز زهره سوری داری زهره میدونی خدای شادی ناهید در آسمان نمادین یعنی همین خداست خیال او ذات شادیه سوری داری در سینه چو داوود زبوری داری پس زبور خرد در سینه ماست در مرکز ماست وقتی این مرکز گسترده میشه وقتی این مرکز باز میشه سینه ما و بینهایت میشه بارها گفتیم حد جلسه هم میگیم برای فهم خودمون بگیم خدا دوتا خاصیت داره یکی بینهایت یکی ابدیت یعنی خدا از جنس فراوانی بینهایت فضای یکتایی این لحظه وسعتش بینهایته و این فضا در درون ما باز میشه وقتی درون ما باز میشه همه چی در اونجا جا میشه در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد و شما فضایی میشین که اتفاقات در اون میفته حتی بدنتون در اون اتفاق میفته و شما اون فضا هستید و اون آسمان درونه و اون پر از خرده پر از شادیه و پر از بینشه 
پر از آرامشه و شما اتفاق نمیفتین هیچ موقع پس متوجه الان شدیم حداقل اگر این فضا باز نشده در درون ما امکان داره که از زبور از خرد از شادی و از شور از نور خبری نباشه باید مواظب باشه داره میگه که هیچ کاری در این جهان نمیشه بدون شور بدون نور و بدون سور و بدون خرد زندگی باشه و پس بنابراین اگر ما با اوقات تلخی و با ستیزه و با دعوا و بحث و جدل و این چیزها میخوایم کارامون رو پیش ببریم پیش نخواهد رفت و چند بیت از غزل شماره 426 مولانا رو میخونم ببینین که این موضوع برقرار شدن هوشیاری ایزدی در ما چقدر مهمه و اگر اون برقرار نشه ما در تاریکی هستیم غیر عشقت راهبین جستیم نیست جز نشانت همنشین جستیم نیست اگر سن ما یه بالاتر رفته شده پنجاه شست هفتاد ما اینو دیگه خوب میدونیم میگه به غیر از اون نوری که هوشیاری که از اتحاد من هوشیاری با تو تو رمز خداست پیش میاد یک نوری یه هوشیاری در ما پیش میاد وقتی که ما به عنوان هوشیاری میریم به جهان از طریق ذهنمون از طریق فکرمون میچسبیم به اونها بعد زندگی ما رو میکنه ما بالغ میشیم و ذهن میایم بیرون و وارد فضای یکتایی میشیم با او حسی یکی بودن میکنیم وقتی با او حسی یکی بودن میکنیم این موقعی است که ما مقاومت صفر در مقابل اتفاق لحظه داریم تسلیم هستیم و چیزی از جهان نمیخواهیم از فضای نقص من ذهنی تصمیم نمیگیریم نمیبینیم جهانو و فرض کنید که شما به صورت مراقبه ای به جهان نگاه میکنید قضاوت ندارید فقط تماشا میکنید پس یه هوشیاری هستین که جهانو تماشا میکنید از جهان چیزی نمیخواهید زندگی نمیخواهید خوشبختی نمیخواهید و فکرهاتون رو میبینید واکنششون نمیدید و هوشیاری حضور خدا شما که با او یکی هستیم به جهان دارید نگاه میکنید این عشقه و این راهبینه میگه ما به غیر از عشق تو در جهان راهبین جستجو کردیم نیست نیست جز نشانت هم نشین جستیم نیست نشان تو همین زنده بودنه 
وقتی تو میایی من با تو یکی میشم زنده میشم به شور میام به غیر از نشان تو ما رفتیم یه همنشین پیدا کنیم باش, باش دوست بشیم در این جهان نیست پس اگر من به زندگی زنده بشم با همسرم با دوستم به صورت زندگی دوستم خودم زندگی میبینم و میدونم و عملا و و به صورت بودن به صورت حس عمق در این لحظه زنده هستم در این لحظه و او را هم زندگی میبینم و زندگی من با زندگی او یعنی هوشیاری حضور من با هوشیاری حضور او در ارتباط و من نشان او را در هر کسی به طور زنده میبینم برای اینکه خودم زنده به او هستم یعنی این نشان در من زنده شده جز نشانت نشانش زنده شدن این لحظه پس من باید به تو زنده بشم اگر برم ذهن و در ذهن جسم بشم بخوام یه رفیقی در بیرون پیدا کنم نیست نمیتونم پیدا کنم واضح خب پس معنیش چی هست معنیش این است که شما به وسیله من ذهنیتون به جستجوی خدا و رفیق و دوست در بیرون نپردازید و امروز خواهیم دید که مولانا میگه این من ذهنی نیازهایی داره و این نیازها سبب عدم رضایت شما میشه و تا زمانی که عدم رضایت دارین در این لحظه در ذهن خواهیم بود آنچنان جستن که میخواهی بگو کانچنان را این چونین جستیم نیست ها میگه تو به ما بگو یعنی خدا را خدا به ما بگو زندگی به ما بگو ما تو را چجوری جستجو کنیم بله ما تا حالا تو را به صورت جسم جستجو کردیم چون خودمون جسم بودیم هر کسی که میگه این لحظه نیست در جستجوی خدا در آینده است شما میخوایم بگین که من میخوام اون باشم که از قبل بودم به اون صورت اومدم امروز بازم خواهیم خوند که مثل من هوشیاریش یعنی شما به خودتون میگین در جهان نیست خودش هم که من دنبال دوست میگردم مثل خودم پیدا کنم نیست تنها باشنده ای که مثل منه همین تو هستی تو زندگیه البته تو در همه هستی به شرده که من تو بشم اینا همه ما را هدایت میکنه به اینکه این کارهایی که ما میکنیم درسته تو بگو ما تو را چجوری جستجو کنیم ما تو را در زمان جستیم با مکان جستیم یعنی یعنی چی اینا اینا خیلی چیزهای ساده ایه یعنی ما یه من ذهنی درست کردیم که تصویر ذهنیه اون عقل این جهانی رو داره خدا رو به صورت جسم میبینه به طرفش میره با این کار تو ذهن زندانه میمونه میگه من در جستجوی خدا هستم زحمتم میکشه به زحمتم میفته ولی به جایی نمیرسه میگه به ما یاد بده چجوری تو را جستجو کنیم پس 
معلوم میشه که در ما خدا خودش رو جستجو میکنه شما چیزی رو جستجو نمیکنید این کار چه موقعی صورت میگیره وقتی شما تسلیم باشید وقتی بذاریم خدا از طریق شما خودش رو جستجو کنه میگه که صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش یعنی اینکه تو از ذهن زایده بشی و منو ببینی آگاه بشی به من هوشیارانه در این لحظه خیلی نزدیکه اینقدر داد بیداد نکن اینقدر بیخودی کار نکن و من دنبال تو میکوشم تو بیا تسلیم باش مکوش پس میگه که ما آنچنان را آنچنان بی فرمه خدا از جنس فرم نیست زندگی از جنس فرم نیست این چون این جستیم یعنی به صورت جسم جستیم فایده نداشت فایده نداشت همیشه در این جستجو زندگی راهنماست خرد زندگی راهنماست شاید بزرگترین تمرین معنوی آشتی با اتفاق لحظه است به محض اینکه مقاومت کنی در مقابل اتفاق این لحظه سبب میشه که هوشیاری از جنس فرم بشه راهنمای ما همون عشقی که در بیت اول گفته و یه بیت دیگه هم آوردم براتون از غزل شماره 1713 راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست تعلیم مندهد که در او بر چسان رویم بله راه ما سخت ما هر لحظه می لغزیم و لغزش ما هم از اونجاست که فضا یکتایی این لحظه رو نمی بینیم وضعیت این لحظه و اتفاق این لحظه که از جنس مکانه با فضای یکتایی این لحظه که لا مکانه یکی می گیریم یعنی فرم رو به جای فضا می گیریم شما فرض کن به آسمان نگاه کنید به جای اینکه آسمان رو ببینید ستاره ها رو ببینید چرا برای اینکه چشم ما به جسم عادت کرده ولی اصل کاری فضاست اون ستاره ها در آغوش فضا قرار گرفتند این فرم ما هم و این اتفاقات هم در آغوش فضا یکتایی این لحظه که در درون شما باز میشه و شده و شما به زور میبندید قرار میگیرند پس ما از جنس اتفاقات نیستیم راه ما پر از بلاست عشق پیشواست و این عشق به ما یاد میده به شرط اینکه مقاومت شما در این لحظه صفر باشه و اجازه بده این خرد زندگی از شما عبور کنه و شما تماشاگر باشید به شما یاد بده که در او در عشق به چه سان بروید نه با من ذهنی برین جستجو کنید نه بر اساس ترس نه بر اساس کنترل اینا اقلام ذهنی هستند اینا هیجاناتند اینا مال این جهانند نمیتونن شما راهنمایی کنند 
هر موقع میترسید هر موقع خشمگین هستید هر موقع حسادت میکنید تصمیم نگیر فایده نداره کاری نکن فرار کن برو یه جای قائم شو و بعد از اینکه خشمت فرو نشست ترست فرو نشست بیا بیرون حرفتو بزن و یعنی خراب میشه اوزا همیشه همینطوره انرژی من ذهنی که با خشم و استرس و حسادت و کینه و انتقامجویی و رنجش و اینا قاطیه هیچ سامان بخش نیست هیچ فایده نداره بهتر است شما عمل نکنید چه چیزی فایده داره همین راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست نیروی عشق نیروی خرد اون انرژی که همین لحظه از شما عبور میکنه و شما تماشاگر هستین هیچ قضاوتی نمیکنید نمیگین زیاد رد میشه کم رد میشه خب البته شما تا به حال یاد گرفتین که چه عواملی ما رو از این فضا در میارند از این فضای یکتایی این لحظه که در درون شما باز میشه زیر فکرهاتون باز میشه و شما الان حس میکنید یک حس لطیف و ظریفی اون زیر هست که به شما میگه من اینجا هستم من آرامش هستم فکرها اصل نیستند رنجش ها اصل نیستند هیجانات اصل نیستند من زیر اون هستم من دارم سعی میکنم خودم به تو نشون بدم و شما اینو دیده اید اون پیش باست و شما پرهیز میکنید از تمام عواملی که شما رو بدتر میبرن به ذهن و از این فضا در میارن این لحظه شما عمق بینهایت هستین یا وسعت بینهایت هستین اتفاقات در شما میفتن یه کسی میاد میگه آقا اوضاع خرابه خطرناکه چی میشه فردا فلان یه دفعه ما میترسیم ترس همانو از جنس اتفاق شدن همان از جنس اتفاق شدن همانو با اون همراه میشیم رفتیم زن حالا حالا ببینیم بگو ببینیم چی میشه چی نمیشه فلان میشه یاد ما میره که این انرژی خلاق عشقه که جهانو داره درست میکنه نه این نگرانی که این آقای خانم به ذهن من ریخت همه منهای ذهنی منفی فکر میکنند از روی ترس از روی نگرانی استراب و به این جهان سم میریزن هیچ فایده نداره اگر هفتاد میلیون هشتاد میلیون صد میلیون آدم توی چارچوب مملکت منفی فکر کنند و, و راه عبور عشق و, و خرد و ببندند فاجعه میشه ولی اگر تسلیم بشن راه و باز کنن نگران نشن استراب نداشته باشن نترسند و راه بدن به این انرژی یه دفعه بینن که اوضاع به طور موجزه آسا داره بهتر میشه بعد از این بر آسمان جوییم یار زان که یاری در زمین جستیم نیست نیست پس شما الان متوجه میشین 
که شما هوشیاری هستید شما سنخیتی یا همجنسی با چیزهای این جهانی ندارید و بعد از این در کجا رفیق و دوست جستجو میکنید در آسمان آسمان کجاست آسمان فضای یکتایی این از کجا باز میشه از درونشو چه جوری باز میشه از پذیرش اتفاق این است از تسلیم و شما میگین که من از اونجا میخوام یار جستجو کنم آیا معنیش این است که شما دارید میگین که بقیه مردم اصلا به درد نمیخورند اینا نمیفهمند نه اینو نمیگه شما اول یار رو در آسمان جستجو میکنید یعنی از ذهن میایم بیرون و عقل ذهنی رو انکار میکنید نمیگه من میدونم من تشخیص میدم و و میدونین که در زمین در جهان فرم با فکرها خواستین یاری پیدا کنید به دست نیومد بزرگترین سرخوردگی پیدا کردن یار با من ذهنی در این جهان از جمله به صورت همسر دو تا من ذهنی با هم ازدواج میکنند و زندگی را با کنترل و ترس شروع میکنند به نظر شما بعد از ده سال با ستیزه و بحث و جدل و کوشش کردن برای کنترل و اون یکی و تصمیم بر اساس ترس و نگرانی آینده چی میشه به زندگی خوبی خواهند رسید نه نه ولی اگر هر دو در درون به, به اون چیزی که الان مولانا میگه به فضای یکتایی زنده بشن و خرد بیارن همدیگر از جنس زندگی ببینند و علاوه بر ارتباط لفظی و کاری یه ارتباط انرژی شادی بخش زندگی خلاق زندگی خرد زندگی هم داشته باشند یه ارتعاش عشقی هم داشته باشند وز خیلی خوب میشه وز روز به روز بهتر میشه ولی دو من ذهنی نمیتونن با هم متحد بشن نمیتونن به هم برسند نمیتونن یاره هم بشن مجبورن هر دو برن در درون با زندگی یکی بشن همدیگه رو درست ببینند چشمشون نور پیدا کنه که این کسی رو که من میبینم از جنس زندگی از کجا فهمیدم و اینکه خودم از جنس زندگی شدم پس شما در زمین در جهان با من ذهنی یاری جستجو میکنی پیدا نخواهید کرد و بزرگترین سرخوردگی پیدا کردن عشق در روی زمینه یه کسی پیدا کنم به من عشق بده نمیده نیست خب این ابیات به شما کمک میکنه که در شماست عیب در شماست حسن در شماست عشق در شماست خرد در شماست، شعور در شماست، در بیرون نیست، کسی دیگه به شما نمیتونه بده، 
و پایین داریم ما میگه اینقدر جدای جهان نباش چرا متوجه نمیشی؟ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید بله اینم همینو میگه از نوبهار لم یکن این باد را تلطیف کن تا بی بخار غم شود از تو فضای آشتی یک فضای آشتی وجود داره که معادل مقاومت صفر شما وقتی به اتفاق این لحظه مقاومت نشون نمیدین در واقع با خدا آشتی میکنید همه ما با خدا قهریم حواستمون نیست وقتی شما با جهان هم هویتین و جهان بین شما و خدا قرار گرفته و در جدایی هستید اصلا اونا رو نگین شما بگین با, با مردم که من برخورد میکنم اینها رو از خودم میبینم و میدونم و واقعا از ته دلم میخوام کارشون را بیفته دوستشون دارم و وقتی موفق میشن در درون خوشحال میشم یا نه غمگیم میشم اونا موفق میشم میگم حق منو خوردن من چی پس من چرا موفق نمیشم چرا مردم اینقدر خوشبختند پول دارند من چرا نیستم اینطوری میگین شما ناراضی هستین خب پس شما نیاز به جهان دارین اما یه نوبهاری میاد به محض اینکه شما بفهمید و بدانید و در خودتون جا بیندازین که شبیه خدا در جهان وجود نداره و من هم از جنس او هستم پس شبیه من در جهان نیست من هم جنس هیچ چیزی در جهان نیستم از جنس زندگی هستم اگر اینو ما درست بفهمیم نور از اینجا آغاز میشه و نوبهار میشه یعنی ما شروع میکنیم به شکوفایی گل سرخ حضور واضحه دیگه اگر مثل شما در جهان نیست شما دنبال چی میگردین در جهان چرا نیاز به جهان دارین چی میخواین از جهان خودتون رو میخواین اگر مثل شما در جهان نیست در پولتون چرا جستجو میکنید خودتون در مقام دنیا چرا جستجو میکنید در همسرتون چرا جستجو میکنید چرا به همسرتون میگیم بگو من چی هستم تایید کن من به من هویت بده بگو من پدر خوبی هستم اصلا از نقشه ها چی میخواین شما که میدونید نقشه ها 
یه کارکرده ها وظایفی هستن که به ما دادند نقش پدری مادری از این نقش شما چه شیری میخوایم بدوشید اگر مثل شما در جهان نیست ما متوجه نمیشیم که اگر مثل خدا در جهان نیست پس مثل ما هم در جهان نیست حالا میگه تو بیا این که تو میدونی که به خدا میگه یعنی منم میدونم دیگه مثل ما در جهان نیست حالا این انرژی رو تلطیف کن کدوم انرژی رو حالا انرژی از بیرون میومد انرژی غلیز ترس حسادت شما نگاه کنید وقتی ما از جهان زندگی میخواهیم انرژی مسلط به ما چیه ترس ترس انرژی غلیز میگیره آدمو نمیتونه حرکت کنه بسته میشه یعنی ما که از جنس بینهایت هستیم این ترس رو دست کم نگیریم کوچیک میکنه ما رو در بسته میکنه ما که روز هستیم که باید باز بشیم خونچه یک ذره باقی میمونه تلطیف کن انرژی باز کننده روز منو بفرست تا بدون بخار غم فضای آشتی ما برقرار بشه درست بشه فضای آشتی ما فضای یکتایی اجازه بده در درون ما باز بشه به چی میگیم؟ به خدا میگیم خودمونم میشنویم خودمونم مزاحمت ایجاد نمی کنیم گرفتاری برای خودمون ایجاد نمی کنیم با مقاومتمون با قضاوتمون با چسبیدن به چیزهای آفل این جهان و رهانه کردن اونها خب اگر من فهمیدم مثل من در جهان وجود نداره چسبیدن من به چیزها و رفیق شدن با اونها اینکه من با این دوست بودم الان زندگی اینا از من میخواد بگیره این از چه بابتیه غلطه متوجه شدم بله این هم آیه قرآن هست در مورد داوود و خیلی مطلب نوشتن راجبه اینکه داوود صداش خوب بوده اهل موسیقی بوده و خرد رو یادمون باشه خرد مربوط به چگونگی انجام چیزها نیست خرد نیست که به شما میگه این کارو بکن اینطوری انجام بده و این در بیرون نوشته شده همچه چیزی نیست خرد این لحظه از طرف زندگی میاد هر چیزی که نوشته شده گفته شده دیگه آفریده شده و اون چیزی که سه سال پیش مد بوده و کار میکرد الان ممکنه کار نکنه ممکنه مسئله منو حل نکنه و داره میگه که ما البته از نزد خود به داوود نعمتی بزرگی بخشیدیم داوود رمز چیه؟ رمز ما بس به ما چی بخشیده شده؟ همین چیزی که از جاهای دیگه نمیخونیم ببینیم که قرآن چی میگه بعد میگه ای کوها و ای پرندگان با او هم نوا شوید یعنی چی؟ 
یعنی وقتی که ما به عنوان داوود مقاومت در مقابل این لحظه را صفر میکنیم و خرد زندگی از ما شروع میکنه به ظهور کمان که در غزل در آخرین بیت میگه چی؟ پیوسته در ظهوری پیوسته در ظهوری خدا پیوسته در حال بیان خودش از ماست و وقتی شما موازی با زندگی هستین در این لحظه کوها و پرندگان با شما دارن عبادت میکنن یعنی دارن آگاه میشن به زیباییشون به وجودشون یعنی ما داریم به همه چی در جهان کمک میکنیم با این عدم مقاومتمون و موازی شدنمون با زندگی کوها و پرندگان با ما هم نواه هستند و آهن را برای او نرم گردانیدیم بله آهن را برای او نرم گردانیدیم شما وقتی بیرون هستید یعنی در ذهن هستید میبینید چقدر سخت کارها شما در ذهن هستید تا حالا سعی کرده این یکی رو عوض کنید دیدیم به حرف شما گوش نمیدن و نتونستین عوض کنید عوض که نتونستین چیهی چون بدتر شد و کارها مشکل اونطوری که میخواین از پیش نمیره چرا؟ برای اینکه از فضای ذهن عمل میکنین به محض اینکه شما بریم به فضای یکتایی اونجا مستقر بشید پس کارهای جهان بیرون همین آهن شماست آهن نرم میشه که زره های کامل و فراغ بساز و در بافتن و به هم پیوستن اندازه را مراعات کن ای داوود و قوم داوود کارهای شایسته کنید که من به کردار شما بینایم این نوشته در مورد داوود هست از قرآن هست کاملا معنی میده و شما معنیشو الان متوجه میشین که وقتی در فضای یکتایی هستید این انرژی به شما به اصطلاح توانایی خم کردن فرمهای بیرونی رو میده و شما ساختارهایی میسازین که در بیرون مقاومه نه تنگ نه گشاده اندازش با بلنس زندگی تنظیم میشه زندگی میدونه که در بیرون این چیزهایی که شما میآفرینید باید چجوری بیافرینید که در این اصطلاح لباس رزمه لباسی که شما میپوشید که از حوادث زندگی مسون باشید به شما آسیب نخوره و اینو زندگی میسازید شما میسازین موقعی که در فضا یکتایی هستید از اونجا بیرون نمیایید از اونجا عمل میکنید شما برین اونجا خواهین دید که با اون انرژی چقدر در جهان بیرون میتونین کار کنید جهان بیرون مثل خمیری است در دست شما و شما میتونین به شکل بدین به محض اینکه میایین بیرون همه چی آهن میشه سفت میشه و شما نمیتونید نگاه کنیم به خودتون و بگین که من حرف میزنم همسرم اصلا گوش نمیده بچه هم اصلا گوش نمیده دوستام هم گوش نمیکنه هیچی از گوش نمیکنه چی به حرفهای ما احترام میذاره هیچی از 
کی خودش موظف میدونه که به حرفهای ما گوش بده هیچی هست چرا؟ برای اینکه ما از فضای درد و منیت صحبت میکنیم چرا به حرفهای فردوسی گوش میدن مولانا گوش میدن به حافظ گوش میدن برای اینکه از فضای یکتایی حرف میزنه چرا ما به حرف حافظ مولانا فردوسی گوش میکنیم نظامی گوش میکنیم سعدی گوش میکنیم و بقیه بزرگان گوش میکنیم و خودمونو تغییر میدیم برای اینکه اون شخص از اونجا حرف میزنه در حرفش خرد هست پس معلوم شد داوود چیه داوود خود ما هستیم زندگی داوود این لحظه میخواد آواز خرد بخونه از سینه ما ما مقاومت نمی کنیم و ببینیم که بقیه عبیات چی میگن یا مصر پرنماتی یا یوسف حیاتی یعقوب را نپرسی چونی از این صبوری یا تو مصر پر از شکری میدونیم مصر سمبل فرمه همین که وضعیت هاست و یوسف حیات اون انرژی زندگیه میگه که تو کی هستی پس معلوم میشه هر دو هستی هر موقع شما اجازه میدین این انرژی بره به فرم به اتفاقات به وضعیت ها اون زیبا میشه تا زمانی که اون اونجا هست زیباست پر از شکره و خود شما هم یوسف زندگی هستی پس یوسف رمز همون فضا یکتاییه همون الیجی زنده زندگیه که شما اون هستین میگه تو احوال یعقوب رو نمیپرسی که در این صبوری چطوری یعقوب در اینجا سمبوله انسان به طور کلی و همه تو من و شما شما میگی من, من یعقوب هستم من منتظرم منو بپرس و به طور غیر مستقیم داره میپرسه آیا خدا احوال یعقوبم پرسیده بله یعقوب بالاخره بوی پیرهنو میشنوه ما هم اگر صبر کنیم مثل یعقوب یه روزی بوی پیراهن یوسف رو میشنویم یعنی یه روزی میشه شما متوجه میشین که این بوی عشق از درون شما بلند میشه و این فضاداری در شما داره برقرار میشه و این انرژی از شما داره بیان میشه فقط با صبر کنید و البته در داستان یوسف آدم های مختلفی هست که نماد یک حالتی از ماست و میدونید شما داستان یوسف رو که امروز چند جا دوباره از یوسف 
صحبت خواهیم کرد مثلا یوسف رو برادراش از پدر جدا میکنن میگن که اجازه بدین یوسف بیاد با ما بازی کنه و گردش کنه و ما او رو سالم برمیگردونیم یعنی ما ما برادران یوسف ما مردم بزرگ سال داریم به یه هوشیاری که همین الان از طرف خدا میاد و میخواد متولد بشه هنوز در شکم مادرم شرک گرفته داریم به خدا میگیم که شما اجازه بده ایشون بیان با ما بازی کنند از لحظه اول که در شکم مادر شروع میکنه ما به اصطلاح استرس میدیم به مادر و به اون بچه وقتی زایده میشه عقایدمونو روش تحمیل میکنیم و میاندازیم به چاه فکر میگیم که تو بیا با این حرفهایی که ما میزنیم و باورهایی که داریم هم هویت شو با هر چیزی هم که هم هویت میشه از اوش درد در میاد بس داریم یوسفو میکشونیم به کجا ما برادران به ته چاه میخوایم بندازیم چاه اما در داستان یوسف که امروز خواهیم خوند همین الان هم توضیح بدیم برادرها یوسف ها میاندازن چاه یوسف که متوجه میشه تو چاهه این سمبول چیه؟ یه انسانی مثلا در هشت سالگی نه سالگی متوجه میشه که افتاده ته چاه خب یه کسی ته چاه بیفته تاریکه هیچ جای پایی هم نیست که شما بیایی بالا خب چیکار باید بکنه؟ یوسف توکل داره یوسف تسلیم میشه میگه که خدایا خودمو به تو سپردم دیگه از این جا به بعد من عقلم به هیچ جا نمیرسه ولی ما اونطوری میگیم یوسف تایچا میگه که من عقلم به هیچ جا نمیرسه و تو تو هرچی خواستی یه دفعه تناب طلایی میاد پای اینو بگیر بیا حالا و ما هم اگر تسلیم بشیم و بگیم عقل من ذهنی بره کنار تنها میبینیم یه دفعه حرفی از یکی میشنویم یکی یه چیزی میگه شعر مولانا رو میخونیم شعر مولانا به ما اثر میکنه میبینیم که این بیتو تا حالا پنجاه بار شنیده بودیم نمیفهمیدیم چه یه دفعه گرفت ما رو چرا نخواستیم این بیتو به زور با عقل خودمون تفسیر کنیم و بگیم که چرا این باید اینطوری معنی میداد اینطوری معنی میده یا تفسیر لفظی کردیم نه اونجا یوسف میگه که خودمون به تو سپردم آیا وقتی از چاه میاد بیرون برادرها ولش میکنن نه ولش نمیکنن میگه این نوکر ماست اون کاروانی ها میگن حالا خیلی خب بفروشین اینو به ما چی داریم ما چند تا سکه تقلبی داریم چند تا دلار تقلبی داریم و هر چی داری بده ببر یوسف یعنی ما یوسف ما اینطوری فروختیم و امروز مولانا میگه که هر کسی که به سنی میرسه واقعا نه سال ده سال یازده سال دوازده سال پونزده سال در این حوالی نکت شست سال اونجا باید بفهمه که 
اینکه برادرها یوسف گفتن بذار یوسف رو ببریم بازی یا خودش سر خودش نره تو جهان بازی دوباره یه بار از چاه آوردن بالا و مولانا امروز میگه که او به اجازه پدر رفته بود بازی کنه بنابراین حمایت پدر پشتش بود و تو که الان ده دوازده سالته و میفهمی که ته چاه هستی و میخوای بیشتر تو چاه بمونی دیگه بیش از حد داری به عقل خودت متکی هستی و به عقل کل عقل من متکی نیستی تو عقل داری خودت توجه میکنین که یوسف در تهیچه گفت من دیگه عقلمو گذاشتم کنار از اینجا به بعد دیگه من الان میدونم با عقل خودم فقط غیر از استرس و ترس و تاریکی و جهل چیزی رو نمیتونم ببینم من کاری نمیتونم بکنم یه روزی باید باشه هر کسی بگه که من دیگه کاری نمیتونم بکنم و واقعا این حرف رو بزنه از ته دلش بزنه و تسلیم بشه یوسف اومد برادراش اونجا بودن آیا کاروانی ها بردن کاروانیان او را بردن حوادث دست سر یوسف برداشتن نه زلیخا منتظرش بود هزار جور زلیخا داریم و منتظر ماست باز هم توکل داشت باز هم عقل خودش گذاشته بود کنار هرس خودش گذاشته بود کنار و با هدایت او میرفت و امروز این مطالب رو در مورد یوسف خواهیم دید اما از نظر زندگی اینطور چیزی نیست که ما با ذهن میگیم و میبینیم من میگیم من یه نفرم تو یه نفری این بچه منه اون یکی پدر منه همچون چیزی نیست درست مثل که یه انباری هست از آب حیات و هر کسی مثل یه شیری میمونه که اگه باز کنه از او جاری میشه این شیر آب سرازیر میشه اگه بسته نگه داره بسته جاری نمیشه پس بنابراین این که ما میگیم این بچه من این پدر منه اینا همه توهم ذهنه از نظر زندگی هر انسانی یه هوشیاریه یه من ذهنی داره من ذهنی باید بره کنار و زندگی بتونه خلاقیتش و خردش و شادیش و انرژیش رو از سیستم او رد کنه هر کسی اجازه میده رد میشه هر کسی اجازه نمیده رد نمیشه هر کسی اجازه نمیده درد میکشه و دیو بر او مسلط شیطان بر او مسلط شیطان کارگر خداست شیطان ضد خدا نیست اینطوری نیست که یکی شیطان داریم یکی خدا شیطان میگه که من برای خدا کار میکنم هر کسی تسلیم نشه من به درد وامی دارم که درد به او بگه که باید تسلیم میشه شما کدوم راه ها انتخاب میکنید و بیت بعدی اتفاق همین رو میگه میگه گیت شد از تو سر من این سر سرگشته من تا که ندانم پسرا که پسرم یا پدرم یعنی در عشق وقتی ما سرگشته میشیم وقتی به زندگی زنده میشیم پسر پدر وجود نداره و 
گیجی این سر ما سبب میشه که نسبت ها رو هم از دست بدیم نسبت های دوستی و روابط این جهانی سطحی و فقط جدایی انگیزه و نه تنها ما خودمون از دیگران نمیشناسیم خودمون از خدا هم نمیشناسیم با او یکی وقتی میشیم دیگه یکتایی هست و زندگی هست و و دیدن زندگی هست و بگذاریم به پیتهای دیگه باز آمدان قیامت با فتنه و ملامت گفتم که آفتابی یا نور نور نوری پس معلوم میشه قیامت چی هست قیامت یعنی برقرار شدن فضای یکتایی در ما یا باز شدن فضای درون و یا بلند شدن ما به عنوان زندگی و اعلامیه اینکه من از جنس زندگی هستم و حقیقتا از جنس زندگی باشیم نه به ذهن بگیم نه به حرف بگیم بلکه ریشه بینهایت به ما بگه ما چی هستیم به جهان نگاه نکنیم بینیازی از جهان علامتی اینه از هیچ کس هیچ توقعی نداریم از قیامت برقرار شدن یا زنده شدن خدا در ماست با ریشه بینهایت و قیامت یعنی بلند شدن زنده شدن روپای خود بلند شدن ایستادن چی میسته زندگی میسته به صورت شما و شما زنده میشین و حس بینهایت زندگی رو میکنین و این آشوبی است که به جان من ذهنی میفته و و این آرامش سطحی ما رو چیکاهی اوقات میگن اون ناحیه راحتی انگلیسی ها میگن کامفورت زون اینکه من سلطه دارم یه خانواده دارم دو تا بچه دارم یه همسر دارم همه اینا زیر کنترل من هستن الان خیلی اوضاع خوبه یه دفعه پریشون میشه این و بالاخره پریشون میشه ای کسی اینطوری میخواد آرامش رو حفظ کنه این آرامش نیست که یه دفعه یه آجوری میکشن همه چی میریز به هم و فتنه به جان من ذهنی میفته به جان جهان ما میفته آشوب فتنه یعنی آشوب که آرامش ما رو به هم میریزه و ما یه دفعه زنده میشیم به چیزی که این چه کاری بود ما میکردیم این چه جور زندگی بود ما میکردیم چطور ما متوقع بودیم از جهان و جهانیان چطور ریشه خودمونو گم کرده بودیم پس این ریشه ای که من الان حس میکنم این کجا بوده این ملامت ملامت منفی نیست بلکه یه نوع پرهیزه که من دیگه این کارو نمیکنم و نمیکنه و ما میگیم که تو آفتاب هستی 
با این بینش و شناسایی که به من دادی شناسایی کردیم چی رو که اون چیزهایی که ما ناقص میبینیم واقعا ناقص نبود که ما کامل بودیم کامل جان آمده ای دست به استاد مده که این استاد در درون ما بوده خرد از درون ما میامده من الان میبینم چی کار باید بکنم هیچ مقاومتی در مقابل رفتار هیچ کسی ندارم و ای این انرژی از درون من ساطع میشه بیان میشه و من میبینم دائما در حال ظهوره من مقاومت نمیکنم من, من چیزی نمیخوام چیزی از جهان نمیخوام حالا چیزی از نمی خام همه چی هم میسره این این سبب زیاد شدن پول من میشه بله بهتر شدن روابطم با همسرم با بچه هام با مردم میشه بله یه ساختارهای نیک که از تو شادی و آرامش بلند میشه هیچ موقع دردزا نیست اینا به وجود میاد بله من گفتم تو آفتاب هستی که این روشنایی از کجا اومد من چطور تا حالا این چیزها رو نمیدیدم یا نور نور نوری بله نور یعنی نور اصل روشنایی این آفتاب نیست امروز هم داریم در مصنوی داریم که خواهم خوند براتون که این آفتاب هم که میدرخشه ما یا عارف یا عاشق در درون یه نوری داره چون این نور که نور آفتاب باشه فقط حسای ما رو تحریک میکنه و حسای ما هم به ما یه محصول داده میشه به ذهن ما و ذهن ما یه تصمیم میگیره همش بر اساس چیزهای این جهانیه پس نور آفتاب گرچه که به ما انرژی میده ما رو از نظر جسمی زنده نگه میداره ولی از نظر بینش به ما کمک نمیکنه ای آسمان بر این دم گردان و بیقراری وی خاک هم در این غم خاموش و در حضوری پس معلوم میشه که این آسمانی که در درون ما باز میشه این آسمان با این دم خدایی دائما گردان و بیقرار مثل این آسمان همینطور که این آسمان میگرده آسمان درون ما هم فعاله برعکس اینکه ما فکر میکنیم در بیرون چیزها عوض میشند چیزها و وضعیتها از اونجا عوض میشن از از آسمان درون عوض میشن همیشه تغییر از درون به بیرونه این میخواد بگه که درست همون تمثیل فضا و ستاره هاشه شما به عنوان فضای در برگیرنده و وضعیتی است که الان در شما اتفاق میفته این وضعیت خاک و هر چیزی که در این جهان هست هر چیزی که در این جهان هست خاموش و در حضور قبلا خاموش نبود قبلا چیزها از شما چیزی طلب میکردن برای شما از اونها چیزی طلب میکردین شما خودتونو الان در نظر بگیرین چند تا چیز در, ش... در زندگی شما وجود داره که مرتب میگن به من توجه کن 
چرا؟ برای شما از اونا چیزی میخواین برای یه قسمت شما در اونجا سرمایه گذاری شده و افتاده و شما در تفرقه هستین برای به صد جا تقسیم شدین هر جایی حس خود وجود داره اون حس خودها چیزی از شما میخواین چیزی از شما طلب میکنه شما هم از اونا چیزی میخواین پس اونا خاموش نیستن شما فرض کنید که آدم با پنجاه بچه بره به پارکی که از اون بازی ها هست هر کدوم از بچه ها در این لحظه میگن من میخوام اونجا اون بازی رو بکنم اون یکی میگه من میخوام اون بازی رو بکنم اون میگه من جیج میشه آدم یه موقعی هم هست که هیچ بچه با تو نیست تنها خودتون هست هیچ کس به شما نمیگه که بخوام و این بچه ها طلبکارند در بیرون اون وضعیت ها از ما طلبکارند ولی شما از اون وضعیت ها چیزی نخواهین در این صورت تمام وضعیت های جسمی شما خاموش و در حضورند یعنی چی یعنی انرژی پر از شادی و خرد شما میریزه به اونها جسم شما در حضوره برای اینکه خود شما خود و حضور هستید همه چی دهانش باز کرده در این لحظه ببینید که از شما چی ساته میشه در من ذهنی ما دهان منو باز کرده ببینیم چه کسی یه لغمه میذاری دهن ما چه کسی چه چیزی به ما میخواد بده در این مجلس ما این همه قضاوت میکنیم برای چی هست هر جا میریم ما قضاوت میکنیم و این ببینم چیه اون یکی چیه چرا اینطوریه برای یه چیزی میگیم که ببینیم به ما اضافه میشه اینجا ما ناقص هستیم شاید چیزی گیرمون اومد این غلطه پس ما آسمان هستیم این آسمان فعالیت خودشو میکنه در دست زندگیه و خاک هم همین اینجا غم آرزومندیه خاک فرم ماست فرم ماست همه فرم هاست خاموشه در حضوره پس معلوم شد ما چیکاره هستیم ما یه آسمان داریم که تمام وضعیت های جهان و هستی جهان خاموش و در حضور چرا برای اینکه ما هستیم ما ماموریتمون اینه شما میدونین که میگن این ماموریت رو ماموریت پخش این انرژی رو این انرژی عشقی رو به آسمان نمیدونم به کوه ها به کیک دادند قبول نکردن به کی دادند به انسان ما وظیفه مونینه پس شما این لحظه ببینین که آیا این فضای در برگیرنده همه وضعیت ها هستید یا نه میترسید یا وضعیت در حال اتفاق هستید آیا شما این لحظه اتفاق میفتید اگر زیر استرس هستیم بله زیر ترس هستیم بله زیر غم هستیم بله اتفاق داره میفتیم اگر میگین که فردا چی میشه من نگرانم این من ذهنیه آیا 
روح شما شما به عنوان زندگی اهمیت میدین که مثلا قیمت استاک مارکت میره بالا یا میاد پایین قیمت خونه من رفته بالا یا اومده پایین امروز سود کردم یا ضرر کردم ضرر کردم غمگین بشم سود کردم خوشحال بشم روح اینطوریه خدا خوشحال میشه شما سود بکنید و غمگین میشه اگه شما ضرر بکنید شما به عنوان خداییت باید اینطوری باشید شمایی که نظیر شما در جهان نیست شمایی که تمام هستی دهنشو باز کرده ببینه از شما چه انرژی میگیره و شما هم دهنتون به عنوان جدا باز کردین که ببینیم از مردم اینجا چیزی گیرم میاد این درسته نه درست نیست بله شما وقتی با انرژی بد میکاری و با انرژی خوب میکاری باید بدونید در بیت بالا شما باید ببینید که آیا آسمان هستید یا وضعیت من ذهنی هستید یا حضور اگر من ذهنی هستید یه بادومی میکارید که اینو خدا میرویونه میگه اگر هم از جنس حضور هستید یه بادومی دیگه میکارید که اونم خدا رو میرویونه ولی بیشتر اوقات ما بد میکنیم با انرژی بد میکاریم چون که بد کردی به ترس آمن مباش زان که تخم است و برویانت خداش شما باید الان ببینی چه هوشیاری داری هوشیاری حضور شادی آرامش فضاداری رواداشته از این از این فضادارین فکر میکنید فکر کردن تخمیست که ما میکاریم هر فکری میکنید آخه این فکر درسته که یه من ذهنی بکنه من ممکنه سرطان بگیرم حتما سرطان میگیرم آیا با این توصیفی که ما از زندگی میکنیم خدا میکنیم که هر لحظه میخواه خودشو برقرار کنه و برکتشو و زیباییشو و سلامتیشو به وجود شما بدمه این فکری که آدم بکنه ممکنه سرطان بگیرم این فکر میتونه درست باشه میشه که خدایی که همه این هستی را خلق کرده در مورد شخص شما توطعه کرده باشه و شما را خلق کرده باشه که حتما شما سرطان بگیرین و با سرطان زجر بکشید و بمیرید و پس این فکر یه من دردناکه فکر درست نیست اینو فکر رو نکار مواظب باش زان که تخم است و برویانت خداش خودتون میدونید اگر میبینیم فکرهای بد میکنید هیچ هم نگران نباشیم نباید حراسان باشیم تسلیم میشیم با اتفاق این لحظه آشتی میکنیم آشتی با اتفاق لحظه آشتی با خدا هم هست اجازه میدین انرژی رد بشه عقلتون رو انکار میکنید یک دفعه برای اولین و آخرین بار بگین نمیدونم درست مثل یوسف تهیچاه نمیدونم من نمیدونم چه چیزی سلاحمه 
اما همه حواسم هست اینطوری نیست که من عقلمو به کار نبرم ما میخوایم شعور زندگی در ما بیدار بشه همه ما قوه شعور داریم قوه زنده شدن به خدا را داریم مولانا این صحبت رو در مورد آدم های به خصوص که نمی کنه که ای دل بر پریرین و ای فتنه تو شیرین دل نام تو نگوید از غایت غیوری بله پریرین یعنی پریروزی و یعنی ای دل بر ازلی ای زندگی ای خدا ای, ای, ای اون باشنده ای که الان میخواد خودشو برقرار کنه در من و من نمیذارم الان آگاه شدم دیگه میذارم پریرین یعنی هم اون روزی هم امروزی ببینید پریروز نه خیلی دوره نه هم خیلی نزدیکه یعنی ای, ای دل برای ازلی و همه الان هم که تو هستی همیشه یه دل بر بوده وی فتنه تو شیرین که آشوب تو که به هم میریزی من اشتباه میکردم من فکر کردم اگر زندگی رو بر اساس ترس و کنترل همسرم و بچه هم بذارم میتونم درست کنم الان فتنه تو اومده آشوب تو برپا شده در دل من و حتی در زندگی من من میپذیرم که اشتباه کردم ولی این فتنه تو شیرینه ما اشتباه میکنیم بر اساس ترس و کنترل و زندگی میاد به هم میریزه مطمئن باشیم میریزه اصلا شک نکنید برانکه این نیرو میخواد در همه برقرار بشه و تمام تکنولوژی و هستی در این راه کار میکنه زربان تکاملی زندگی در این, در این راه کار میکنه که زندگی خودشو در همه انسان ها خوشیارانه برقرار کنه و ربطی به ملیت نداره ربطی به رنگ انسان نداره گفت پدر و پسر نداره ایرانی، انگلیسی، چینی، ژاپنی نداره در تمام انسان ها خودشو میخواد برقرار کنه بهترین راه برای ما اینه که ما با او همکاری کنیم یعنی با خودمون و با دیگران همکاری کنیم فتنه خواهد انداخت ولی فتنه شیرینه هم به طور فردی هم به طور جمعی هم به طور خانوادگی دل نام تو نگوید از غایت غیوری میگه که من وقتی زنده شدم به تو و متوجهم که تو الان در من برقراری من هیچ کلمه ای نمیگم اینکه اگه کلبه بگم اسم ببرم اسم ذهنه کلمه ذهنه ممکنه برم ذهن و تو غیور هستی منم غیور هستم یعنی ما غیرت داریم غیرت دو جوره یه غیرت هست که اینطوری تعریف میکنه که وقتی ما زنده شدیم به زندگی هیچ کلمه به کار نمیبریم و اینکه انرژی داره رد میشه و ما تماشاگر هستیم 
داره سامان میده زندگی ما رو جهان رو غذابت نمی کنیم نمیگیم زیاد یا کمه این انرژی چرا اینطوری رد میشه برای اگه بگیم قطع میشه و و بیان نمی کنیم که این الان خداست از من عبور میکنه این همه زندگی ها این به بیان نمیاد اگر بگیم میشیم دوباره غیر غیر رو راه نمیدی یه قانونی هست که قانون غیرته و خدا فقط جنس خودشو میپذیره به فضای یکتایی یعنی فقط خودشو میپذیره دل نام تو نگوید از غایت غیوری دل من که الان یکتا شده و بینهایت شده اگر اسم تو بگه و به کلمه در بیاره بسته میشه این تو منو میاندازی بیرون و من نمیگم غیرتی که من ذهنی اختراع کرده تعصبه غیرت اونه که تو هوشیاری حضور بشی و این هوشیاری رو نگه داری آبرو و حیثیت درست اینه که ما به زندگی و به هوشیاری حضور زنده بشیم و بر اساس اون حس غیرت و آبرو و حیثیت بکنیم هر کسی هوشیاری حضورش بیشتر حیثیتش بیشتر هر کسی من ذهنیش بزرگتر بی حیثیت تر بی آبروتر زشتر مخربتر حالا خودش توضیح میده گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله این قانون غیرته میگه ماهیان را بر نگذارد برون خاکیان را بر نگذارد درون ماهی وقتی ما بی فرم میشیم تو دریای یکتایی دیده نمیشه الان فرم داریم من داریم ماهی نیستیم بحری یعنی دریا ماهیان را دریا در آغوش خودش نگه میداره هیچ موقع نمیذاره بیرون برن ماهی که از دریا بیرون نمیره که پس وقتی ماهی شدیم با او یکی شدیم خدا ما رو نمیذاره بریم بیرون اما خاکیان را بحر نگذارد درون هر کسی که خاکیه از جنس من ذهنیه فضا یکتایی اجازه نمیده تو بیاد این بیت از داستان بسیار زیبای سنگره سنگر غلام یک خاجه است اربابه ارباب به سنگر یعنی همون غلامه میگه بریم حمام صبح و 
وسائل همون بردار بریم و این سنگور وقتی از جلوی مسجد رد می شدم میگه اجازه بده که من میل به نماز دارم نماز ما بخونم و ارباب میشینه در مسجد معلومه مسجد کجاست مسجد فضا یکتاییه و بنابراین خوشیاری شما میره به فضا یکتایی هنوز من ذهنی شما هست بیرون در پس میشه که ما اگر با من ذهنیمون با دردمون هم هویت نشیم اون اونم باشه یواش باش بیفته یواش باش زوب بشه یک دفعه نمیفته ولی ما بریم به مسجد یعنی فضا یکتایی اینا نمادگونه هست دیگه بعد خلاصه سنگور میره مسجد و میدونید این قصه رو احتمالا و ارباب در مسجد نشسته همه از مسجد میان بیرون میگه که چرا نمیای بیرون میگه نمیذاره بیام بیرون میگه چی نمیذاره کسی در مسجد نیست میگه همون کسی که تو رو نمیذاره بیای تو منو نمیذاره از مسجد بیام بیرون مسجد فضا یک تاییه و بعدش این بیتو میاره میگه اگر ما هم هویت با جهان مادی باشیم هم هویت با دردها باشیم زندگی خدا نمیذاره بریم به فضا یکتایی اگر هم از جنس ماهی شده باشیم و رفته باشیم اونجا از اونجا نمیذاره بیایم به فضای خاکی دوباره یعنی ما اینقدر شعور پیدا میکنیم و این بینش پیدا میکنیم که نیاییم دیگه و این طرف هم که هستیم متاسفانه اینقدر عقلمون نمیرسه که توقعات از چیزهای این جهانی رو که این همه میخوایم بذاریم کنار و بریم اونجا خورشید چون برایت خود را چرا نماید با آفتاب رویت از جاهلی و کوری میگه خورشید چرا بیاد بالا چرا خودش نشون بده نمایش بده گفتم خورشید رمز روشنایی ظاهریه روشنایی ظاهری حسای ما رو فعال میکنه ذهن ما فعال میشه و ما با حسه ها و ذهنمون شروع میکنیم به غذابت کردن ولی این غذابت ها همه بر اساس روشن شدن چیزهای این جهانی و وضعیت ها و عقل این جهانیه میگه که این خورشیده به این زیبایی برای چی بیاد بالا و خودشون چرا نشون بده یعنی چی؟ یعنی شما با ذهن چرا یه چیزی رو به حرکت در میآین و پوز میدین خودتون نمایش میدین با آفتاب رویت از جاهلی یا کوری یعنی هرچی ما به وسیله حسامون و ذهنمون بالاخره میبینیم وقتی که اون بود حضور غایبه این کور و جاهله آفتاب روی او بودیست که الان باز شده این بود بارها گفتیم بود ناظر ماست همه الان در شما هست اینطوری نیست که شما اینو ایجاد میکنید این بود وقتی خودشو نشون میده که شما یه ذره میکشین عقب به ذهنتون نگاه میکنید شما الان به ذهنتون نگاه کنید چه فکرهایی میکنید اون فضا و اون ناظر داره فکرهای شما رو میبینه 
چه جور دردی میکشین الان وقتی این فکرها رو میکنید چه چیزی اون فکر و درد رو میبینه همین آفتاب روی او همین حضور همین بودی که اگر شما تمرین بکنید این بود برقرار میشه از بین نمیره دیگه این بود الان در شما برقرار میشه لحظه بعد ذهن میکشه یه چیزی در ذهن اینو میکشه و کور میکنه ولی پس از تمرین خواهیندی که هر جا که میرین شما هر کاری میکنین این بود زنده هست و فکرم میکنید فکر نوکر این بود در فکرتون حس وجود وجود نداره درد وجود نداره بر اساس چیزهای این جهانی شما نگاه میکنین فقط شما نگاه نمیکنید این حضور داره نگاه میکنه انگار این حضور از چشمای شما به جهان نگاه میکنه و شما آرام هستین زیاد و کم شما رو از جا نمیکنه اتفاقات شما رو از جا نمیکنن شما میبینین که با اتفاقات با آرامش با یک فضاداری برخورد میکنین هر اتفاقی میاد فضا باز میکنید و با او یکی میشین و اون اتفاق از این انرژی و از این خرد شما بهرمند میشه و شما راحل مسئله تون همه الان میبینید چی هست راحل مسئله از این خرد شما به دست میاد که اتفاق رو در آغوش گرفتیم با اتفاق ستیزه نمیکنین قبلا چه جوری بود قبلا اتفاق نیفتاده با اون می ستیزین چرا این اتفاق افتاده چرا باید اینطوری بشه من نمیپسندم ظلم شده به من الان نه الان فضا باز میکنید و این خرد میریزه به اون اتفاق و این آفتاب روی اونه و میدونین که عقل اتفاق عقل ذهن جاهله کوره و اینو از قبل میدونیم برای اینکه گفتیم من عقلمو از یوسف یاد گرفتم در ته چا که انکار کنم اول یوسف این کارو کرده گفت من چنین بلد نیستم از این چاه بیام بیرون چه جوری بیام بیرون شما هم همینو میگین شما ته چاه فکر هستید و در تصدیق غم هستید هیچ پله ای نیست هیچ تنابی نیست تاریکه چجوری میخوایم بیایم بیرون تجسم کنین مگه یه کسی شما رو بیاره بیرون اون کس دعای من سعی میکنه شما رو بیاره بیرون شما میگین ته چا خوبه شما میگین من خودم یه راه باید پیدا کنم بعدم میگین خب این چه پله نداره تنابم که نیست تاریکم هست چیکار کنم هی سرتون میزنیم به در دیوار چاه هیچ فایده نداره یک لحظه به فکرتون میاد که من دیگه عقلم به جایی نمیرسه یه دفعه بینید یه تناب اومد و متوجه میشیم پس از یه مدتی که اون دید چقدر جاهل و کور بوده بله این عبیاتو مرتب براتو میخونم یاداوریش به موقع هست از دفتر شیشم یار آمد عشق را روز آفتاب آفتابان روی را همچون نقاب قبلا توضیح دادم یعنی در روز که آفتاب میدرخشه یار 
و نور او برای عاشق نور دیده یعنی شما که عاشق هستید با نور او در روز میبینید قبلا توضیح دادیم باید خوب بفهمیم یعنی چی یعنی ولو اینکه ذهن ما کاملا راه حل رو میدونه و اصرار میکنه که راه حل این کار اینه دیگه برو برگرد نداره و من درست میگم شما متوجه میشین که ممکنه که نه این راه حل نباشه این کار ما رو انعطاف پذیر میکنه و پذیرنده میکنه ستیزه من از بین میره و ما یک آدم توافق پذیر میشیم نرم میشیم با آدمی که شکننده است و ستیزه میکنه فرق خواهیم داشت و آنچه نشناست نقاب از روی یار آبد و شمس است دست از وی بدار کسی که حساشو میبره به ذهنش قضاوت میکنه و این نقاب روی یاره و اون روی یار میدونه این آدم آفتاب پرسته دست از او بردار و این من ذهنیه شما اگه دیدین که یکی زیر درده و هم هویت شدگیه و باوراشو جدی گرفته و دست از این کار بر نمیداره شما هم دست از او بردارید شما کاری نمیتونید بکنید باز آمدان سلیمان بر تخت پادشاهی جان را نسار او کن آخر نه کم زموری سلیمان اومده سلیمان همون نیروی زندگی که الان خودشو برقرار کرده در شما و شما نگین نکرده در همه ما سلیمان میخواد به تخت پادشاهی بشینه و ما با ستیزه نمیذاریم سلیمان خردمنده و میگه جانت رو همین جان ذهنی تو همین جانی که چسبیدی همین عقلی که چسبیدی همین جان من ذهنی تو که فکر میکنی جانه این جان مصنوعی رو نسار او کن تو که کمتر از مورچه نیستی و همینطور که میدونید سلیمان و مورچه قصه های مختلف دارن و یکیشو من از اتار برای شما میخونم یکیش هم همین ران ملخه که هدیه می آوردن برای سلیمان و مورچه ران ملخ که همه چیزش بود می آورد و با وجود اینکه ضعیف بود و و بی چیز بود هر چی داشت فدای سلیمان میخواست بکنه سلیمان رمز خداست ما مورچه هستیم ران ملخ تمام دارایی ماست که در ذهن بهش نگاه میکنیم ولی گویاتر از آن شعر عطاره عطار اینطوری میگه میگه که سلیمان میرسه به دسته مورچه ها متوجه میشه که یه مورچه ای میخواد یک کوهی رو یه تپه بزرگی رو بکنه 
و ببره بندازی یه جای دیگه و میگه که تو چی کار داری میکنی تو با این جسته کوچیک تا قیامت هم اگه بخوای تو این کار بکنی تپه از میان نمیره و مورچه جواب میده بهش و به جوابش اینه میگه تو منگر در نهاد و بنیت من نگه کن در کمال همت من بس مورچه میگه که تو به این جسته کوچیک من و اونطوری که منو میبینی نگاه نکن من یک همت بلندی دارم پس ما هم اون دیدی که من ذهنی ما رو میبینه شما میگیم من همین یه من کوچیک هستم چه کاری از دستم برمیاد نگاه نکن بلکه همت همت خواست خدا هست همت هر خواستی نیست وقتی شما این لحظه با زندگی موازی میشین اون موقع خواست شما خواست خدا هم هست این اسمش همته همت هم بدرقه راه کنه تایر قدس حافظ میگه یعنی همت رو خواست خدا رو همراه من کن پس مورچه اینطوری میگه یکی مور است که از من ناپدید است به دام عشق خیشم در کشیده است مورچه میگه میگه نگاه کن یا سلیمان یه موری هست که از من ناپدید است من نمیبینمش اما من عاشق او هستم به دام عشق خیشم یعنی او مرا به دام عشق خودش کشیده است یعنی من شدیدن عاشق مورچه ای هستم که دیده نمیشه و حالا ببینیم اون مورچه به من چی گفته به من گفته است گر تو این تل خاک از اینجا بفکنی و ره کنی پاک یعنی اون مورچه که ناپدیده به من گفته اگر این تل خاکو از اینجا بکنی و بیفکنی اونور و راه رو پاک کنی کدوم تل و تل درده های ما تل همحویت شدگی های ما تل یعنی تپه این تپه ای که ما درست کردیم مال بعضی همون خیلی بزرگه مونچه داره حرف میزنه من این خرسنگ هجران تو از راه براندازم نشینم با تو آنگاه بس یه مورچه ناپدیدی وجود داره که من عاشق او هستم او به من گفته اگر شما این تل خاکو از اینجا بکنی و اندازی و این راه رو صاف کنی اون موقع من این خرسنگ خرسنگ یعنی سنگ بزرگ یعنی هجران ما و زندگی یک سنگ بزرگیه میگه اون اون معشوق اون مورچه اون کسی که منو در عشق خودش گرفتار کرده به من گفته اگر این تپه خاک برداری بندازی اون موقع من با تو میشینم و مصاحب تو میشم بس خدا به شما چی گفته؟ گفته باید این تل خاک درد و هم هویت شدگی رو بندازی و من این کارو میکنم اون مورچه میگه به من همت من نگاه کن به جسته من نگاه نکن یعنی به شما میگه که تو نگو که من حال این همه درد و گرفتاری و هزار جور مسئله دارم من اینا رو چجوری حل کنم این حرفو نزن اگه همت تو بسیار بلنده 
کنون این کار را بسته میانم به جز این خاک بردم می ندانم و من کمر بسته برای این کار هستم پس معلوم شد که اتار چی میگه میگه شما کمر بسته چی هستین که این تل خاک هم هویت شدگی و درده ها رو بکنید همش کارتون اینه و من به غیر از این که این خاک رو از اینجا بردارم ببرم بندازم اونجا نمیدونم کار دیگه بلد نیست اینقدر عاشقه اون یکی مورچه است اگر این خاک گردد ناپدیدار توانم گشت وصلش را خریدار اگر من وقتی نگاه میکنم این خاک رو نبینم همین موچه اونور تپه است اونو که من عاشقش هستم این تپه نمیذاره در اون صورت میتونم وصلش رو به دست بیارم مورچه به سلیمان میگه وگر از من برایت جان در این باب نباشم مدعی باری و کذاب اگر جانمو در این راه بدم یعنی جانمو جان مصنوعیمو خواهم داد شما میگین یعنی به جای مورچه چون مولانا میگه که تو چی از مورچه کمتر نیستی که در این صورت من مدعی نیستم مدعی من ذهنیه کذابم من ذهنیه یعنی دروغو و اینکه در من ذهنی ما میگیم اینو فدا میکنم اونو فدا میکنم اینو فدا میکنم دروغ میگیم دیگه شما حاضرین رنجشاتونو بندازین چینه هاتونو بندازین حاضرین میل به غیبت رو بندازین حاضرین به اون چیزهایی که در جهان چسبیدین و از اونها توقع زندگی دارین دیگه نچسبین به اونها یا فقط میگیم بله من فهمیدم فهمیدن نیست یه یکی یکی باید خودتو بکنی صبر میخواد کار میخواد اتفاقا همینو میگه در پرده چون نشستی رسوا چرا نگشتی این نیست از سطیری این نیست از سطوری میگه چرا نشستی تو پرده پرده همین من ذهنیه چرا رفتی تو ذهن خودتو قایم کردی به هوشیاری میگه چرا نیمدی عالم و آشکارا رسوا بشی بیرون چرا نیمدی از ذهن چرا بیرون نمیای میترسی به عنوان من ذهنی میترسیم شما نگاه کنید که ما چقدر در من ذهنی دروغی میشیم و میخواهیم یه تصویر مصنوعی ذهنی در ذهن مردم ایجاد کنیم بر اساس نیازهای ذهنی که مردم نفهمن یه موقعی من با همسرم دعوا دارم یا بچه من نمره کمی گرفت یا من خونم فرش ندارم یا مثلا مردم باید بفهمن من ده میلیون دلار تو بانک پول دارم مردم نباید بفهمن من خونم گلیم دارم اینا درسته مولانا میگه این از پاک دامنی و از پوشیدگی و هجاب نیست ستیر یعنی پوشیده تو فکر میکنی یه دو رفتی خود قایم کردی در زن و این آبروی مصنوعی رو حفظ کردن نمیذاره تو زایده بشی 
چند تا چیز رو باید پنهان کنی تو از مردم خب این انرژی زیاد میبره چرا همه چی راست نمیگی خب اگر تو تصاویر دروغین در ذهن مردم ایجاد کرده باشی برای حفظ این هزار جور باید دروغ بگی هزار جور باید خودتو بپوشونه این کار انرژی میبره نمیذاره تو از ذهن متولد بشی خدا رو فلت کردی کار خدا رو فلت کردی میخواد تو رو بزاونه از این رحم تو چه چسبیدی اونم با این دروغ ها یه زندگی دروغین این چه فایده داره میگه این از پاک دامنی نیست این حتی میتونیم سطور رو حیوان معنی کنیم حتی حیوان هم این کار رو نمیکنه شما دیدید یه حیوانی خودشو یه جایی قایم کنه مخفی کنه اصلا نیاد بیرون از گرسنگی میمیره اگه خطر بیاد بله میری جایی قایم میشه ولی همیشه چی قایم نیست البته سطور جمع سترم هست ممکنه که بازم به معنی هجاب و پوشیدگی باشه و شما میتونید معنی کنید که این نه از هجاب نه از پاک دامنیه این پنهانکاری ما و دروغین بودن ما که ما به حساب پاک دامنی میذاریم اصلا نیست یه حیثیت بدلیه داره سوال میکنه از هوشیاری ایزدی از خداییت چطور تو تندادی به این پرده نشینی پر فروش کویش این عقل را نگیرد تو بر سرش نهادی بنگر چه دور دوری تره فروش تره میدونین که همون سبزی معمولی هست که آذربایجان میگفتن سوزی و تبریزی ها میگن چاوار به هر صورت اون تره معمولی ترین سبزی بود که در روستاها بود و منظورش اینه که یک به اصلاح باشنده سطح پایین که دیگه نازل ترین مقام داره چون تره فروش تره کاشتن یه کاری نداره که هر کسی میتونه تره بکاره هیچ نه تخصصی میخواد نه باید دانشگاه بری نه درس بخونی اونجور چند چیز تخم میکاری بعدم میری قیچی میکنی میای میگه بیای دستت یه قروم بده مادر من همیشه میفرزده برو تره بخر دهشای تره بخر اون فروشندهش هم یه آدم متخصصی نبود پس تره فروش کویش کویی یعنی خدا اون کسی که کمترین حرفه رو داره که قبلا صحبت مورچه کرده و نمیدونم هر باشندهی که شما در نظر میگیرین که با قانون زندگی عمل میکنه میگه این عقل تو را قبول نداره به عبارت دیگه میگه که این عقل ما رو که از من ذهنی میاد حتی به تره فروش هم نمیگیره یعنی اگه این عقل رو بدی به یه بست تره بده بهت نمیده میرو دنبال کار این عقل نیست که عقل من ذهنی که بر اساس درده ها و هم هویت شدگی های این جهانیه اینقدر ارزش داره مولانا میگه تو گذاشتی بر سرت حلوا حلوا میکنی 
یعنی تو به عنوان هوشیاری ایزدی این سبب شرم تو نیست که به جای اینکه خرد کل و بذاری عقل خودت رفتی یه عقل گذاشتی که حتی طرف فروش همونو نمیگیره بینگر چه دور دوری ببین کجا هستی دریا کجاست تو رفتی فسط کویر هنوز میسوزی و اینقدر درد میجشی متوجه نیستی که از دریا یک تایی چقدر دوری چقدر از زندگی دوری آیا بین ما واقعا فاصله بیفته با خدا اینقدر ما ستیزه بکنیم که دائما در اجسام باشیم دائما یه فکری ما رو اذیت کنه یه دردی ما رو اذیت کنه دائما یا در گذشته باشیم یا آینده باشیم هر لحظه با یه چیزی ستیزه میکنیم هر لحظه میگیم حیف من چه عقلی دارم چرا مردم قدر منو نمیدونن همیشه در توهم ذهن باشیم با هیچ کس نتونیم رابطه برقرار کنیم این خوبه مولانا میگه نگاه کن چقدر دور هستی تو دور دور دوری باز آمده است بازی سیاد هر نیازی ای بوم اگر نشومی از وی چرا نفوری یک بازی آمده یعنی اقابی اومده و دوباره اومده که این اقاب سیاد هر نیاز روانشناختی هر نیازی ما نیازهای روانشناختی داریم نیازهای واقعی داریم نیاز به غذا نیاز واقعی نیاز به توجه دیگران نیاز واقعی نیست نیاز به تایید دیگران نیاز واقعی نیست نیاز به لباس نیاز واقعی در زمستان ما باید لباس بپوشیم از سرما و گرما خودمون رو حفظ کنیم نیاز به انتقاد نیاز به انتقام جویی نیاز به ایجاد درد در زندگی دیگران نیاز به غیبت نیاز به اینکه مردم به من بگن تو آدم باسوادی هستی آدم مهمی هستی این نیازها نیازهای روانشناختی هستند و من ذهنی نیاز تراشه شما به هر نیازی که من ذهنی نشون میده بهش برسین نرسیده نیازهای جدیدی رو میتراشه بعضی ها به جای اینکه اجازه بدن این باز این عقاب این زندگی که سیاد نیازهای روانشناختیه بشینه خودشو مستقر کنه و شادیشو و آرامششو و خردشو در اونها به نمایش بذاره و بدمه در تمام ابعاد وجودیشون مثل فکرهاشون مثل تنشون مثل احساسهاشون مثل ارتعاش کردن تمام ذرات وجودیشون به جای این میچسبم به نیاز میگم من مثلا همسر ندارم من بچه ندارم نیاز به بچه واقعا نیاز واقعی نیست آدم خوبه بچه دار بشه بچه داشته باشه ولی اینطوری نیست که کسی بگه من چون بچه ندارم یا همسر ندارم یا نه ترستم ازدواج کنم من بدبخ شدم من بیچاره شدم من زندگی ندارم همچه چیزی نیست علت این که نیازها اینقدر بزرگ میشن اجازه نمیدیم که سیاد هر نیاز 
شکارچی هر نیاز شکارچی هر نیاز در واقع یه دور شناساییه اینکه من واقعا الان دارم شناسایی میکنم نیازهای روانشناختی رو که من ذهنی ایجاد میکنه من چرا نیاز به غیبت دارم آیا وقتی غیبت میکنم زندگیم زیاد میشه نه زیاد نمیشه پس من چرا نیاز دارم بهش این نیاز روانشناختی این باز همه این نیازها رو شکار میکنه نیاز به توقعات از مردم از بچه هامون از پدر مادرمون از خیشاوندامون از دوستامون این نیازها نیازهای روانشناختی هن. بعد به من ذهنی میگه به هوشیاری که به من ذهنی مشغوله میگه ای بوم ای جغد ای بدشگون اگه شوم نیستی که البته شومه از وی چرا نفوری چرا از او فراری هستی چرا ازش میگریزی یه انرژی خودش مستقر کرده در تو کرده نه اینکه میخواد بکنه ها ما با مقاومت زیاد جلو این کار همه الان گرفتیم همه ما ما میوه است که رسیدیم خودمونو با چسب چسبوندیم به درخت سفت چسبیدیم و این توهمه همه ما شعور داریم ما خرد داریم خرد زندگی رو داریم ما به عقلی چسبیدیم که گفت تره فروشم نمیگیره و چسبیدیم به یه بومی به یه جغدی که بدشگونه مثال زدم دو تا جغد دو تا من ذهنی یه زندگی رو شروع میکنن با ستیزه و ترس و کنترل و با حفظ منیت خودشون تمام فکر ذکرشون اینه که من اون یکی رو کنترل کنم و این من من بزرگ بشه من 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 این زندگی نمیشه که این این جغد بدشگونه جغد میگفتن روی هر خانه بشینه البته این تمثیله دیگه واقعا هم اینطوری نیست که جغد یه جای بشینه اونجا خراب بشه خرافات بگیم جغدم بالاخره یه مرغه ولی خب این تمثیله تمثیل همین من ذهنیه من ذهنی رو بذار بالای یه خانواده خانواده رو خراب میکنه اون خانواده روی خنده نمیبینه من ذهنی دردناک بذار روی اداره شرکت پس از یه مدتی خرابش میکنه روابط به هم میریزه چون من داره به درد داره و ما به عنوان جغد خودمون رو شناسایی میکنیم که آیا از این لحظه که زندگی میگریزیم به آینده به گذشته یا نه آیا ما فضای یکتایی رو در این لحظه بستیم و تماما شدیم وضعیت این لحظه و ادعا میکنیم که زندگی رو میشناسیم اینطوریه پس از این لحظه نفوریم گریزانیم در مورد نیاز دو تا بیت از غزل شماره ده بیست و پنج میخونم میگه مرا گوید نمیگویی که تا چند از گدارویی چو هر اوری و ادباری گدایی میکنی هر در کی میگه زندگی میگه 
خدا میگه به من میگه به عنوان هوشیاری خداییت که از جنس او هستم هر فورم میفهمم به من میگه تو چرا نمیگی که به خودت یعنی هر کدوم از ما به خودمون چرا نمیگیم که چقدر باید ما جدارو باشیم چقدر باید از جهان و اون چیزهایی که در جهان هست مخصوصا از آدمهای دیگه جدایی کنیم اینو بده اونو بده مگر تو نمیبینی که و نمیدونی که تو منی من پر از شادی و آرامش هستم و همه چی از منه اینا رو زندگی میگه مثل هر اور مثل هر لخت مثل یه آدمی که هیچی نداره و ادبار یعنی بدبخت مثل هر اور و ادبار به هر دری تو میزنی آخه چرا این کارو میکنی شما نگاه کنید به ما همون جغد شوم چشمش به جهانه از هر کسی چیزی میخواد و اگر نتونه بگیره جله میکنه شکایت میکنه بعضی ها میگم من صبر کردم تسلیم شدم با خدا بودم عبادت کردم چرا وزم درست نشده تو داری شکایت میکنی تو نیاز داری تو توقع داری از آدم ها و از جهان و این نیازها سبب نارضایتی توست این رضا در این لحظه تسلیم و رضا لازمه شما در این لحظه میگین این اتفاق میفته و من تسلیمم و راضیم و راضیم اگه بگی من ناراضیم و من ستیزه میکنم در عین حال به خودت بگی من تسلیمم من شهبازی گفته که تسلیم شد من هیچی نگو هیچی نگفتن یعنی تسلیم آدم صداش در نیاد یعنی تسلیم نه باید موازی بشی باید اون توقع رو صفر کنی باید ستیزه رو صفر کنی باید مقاومت رو صفر کنی تو مقاومت میکنی نمیتونی بگی من مقاومت نمی کنم که تو توقع داری تو چشمت به جهانه اندازه صبر و قانون مزعه رو میخوای اندازه بگیر میگی من دو ماه سه ماه صبر میکنم چرا نمیده خب این چه, چه حالتی این چرا نمیگی من جداروم چرا به خودت نمیگی چرا بیدار نمیشی داری اینا رو میگه چداند گفت گفته او چه عالم نیست جفته او ز پیدا و نهفته او جهان کور است و هستی کرد میگه در جهان چه کسی میتونه مثل او حرف بزنه مثل زندگی حرف بزنه چه کسی میتونه خرد زندگی رو بریزه به جهان غیر از او و تو موقع تسلیم واقعی و اینکه عالم و این جسمها جفت او نیستند پس جفت من نیستند عالم جفت من نیست دوست من نیست همسر من نیست عالم و از پیدا و نهفته او نهفته او که ما خبر نداریم به وسیله ذهنمون پیداش هم که میبینیم خوشمون نمیاد میگیم این پیدا اون چیزی که پیداست این وضعیته شما از کجا میدونین که این وضعیت به ضرر شماست با عقل من ذهنی مگه قرار نشد که این عقل رو انکار کنیم این اتفاقی که الان میفته 
ممکنه بهترین اتفاق نه تنها ممکنه اصلا بهترین اتفاق برای شماست اگه تسلیمش بشید ولی از پیدا و نهفته او جهان کور است و همه هستی کر یه بیتم از حافظ میکنم براتون میگه که جدایی در میخانه طرف اکسیریز گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد در میخانه در میخانه در فضای یکتایی و شما جدای در میخانه میشین جدای دنیا نمیشین دو بیت قبلی جدای دنیا بود اما شما میگین که من جدای در فضای یکتایی هستم میخانه هستم و این یک اکسیر یک چیمیای شگفتانگیزیست عجیب و غریبیست من چه جدای در میخانه هستم وقتی مقامت هم در این لحظه سفره مقامت به اتفاق این لحظه در این جهان صفر باشه یعنی شما از اتفاقات چیزی نمیخواید این خیلی مهمه این اصلا نکته کلیدیه کلید خزانه خدا عدم مقاومت کلید در خزانه خدا اتفاق همینو داره میگه اگر مقاومت کنی یعنی شما به جهان احتیاج داری یعنی شما جدای جهان هستی اگه جدای فرم هستی یه جدای در میخانه نیستی میگه اگر این عمل بکنی اگه بتونی این کار بکنی در این صورت همه اون خاک و یعنی همه اون دردهای شما و هم هویت شدگی نه تنها تو بلکه همه انسان ها تبدیل به حضور میشه تبدیل به زرد میشه تبدیل به آرامش میشه تبدیل به شادی میشه شما میتونید انسان های از جنس من ذهنی رو از جنس درد رو تبدیل به حضور بکنید اگر این کارو بکنید جدایی در میخانه طرف اکسیریست اگر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد آیا میتونی مثل اون موچه تل خاک و از جلوی پاد برداری بله البته سلیمان برای او بر میداره اون تل خاک و ما میخواهیم اینطوری عمل کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم باز آمدان تجلی از بارگاه علی ای روح نره میزن موسا و کوه توری 
و الان حرفشو میزنه مولانا میگه دوباره اون تجلی یعنی جلوه نور خدا در انسان و روشن شدن انسان به نور خدا و برقرار شدن نور خدایی در انسان و تسخیر اون نور تمام ابعاد وجودی او پیش آمده و ما نباید جلوی همچو تجلی رو بگیریم با مقاومت به اتفاق این لحظه از بارگاه علا یعنی از بارگاه بالا و ما همین روح هستیم همین هوشیاری هستیم که میتونیم نعره عشق بزنیم تمثیل موسا و کوه تور و هفته قبل به تفصیل صحبت کردیم که کوه یعنی ذهن پر از درد و منیت اول وقتی اینطوریه ما هوشیاری جسمی داریم با هوشیاری جسمی مثل موسا میخوایم خدا را ببینیم با چشممون با ذهنمون ولی خدا میگه که تو نمیتونی منو ببینی الان ما این صدا رو میشنویم این خرد در ما بیدار میشه که به وسیله ذهنمون نمیتونیم خدا رو ببینیم و این عقل ذهنی و این قضاوت رو بیکار میکنیم و به جای اون به طور کلی از اون دید زاده میشیم یعنی دید ذهنی رو رها میکنیم و امروز گفت جستجو به وسیله ذهن و فکر جستجوی بیهوده و چون اون تجلی میخواه خودشون نشون بده بهترین کار برای ما تسلیمه بارها گفتیم تسلیم پذیرش این لحظه هست یا پذیرش اتفاق این لحظه هست بدون قید و شرط قبل از قضاوت ذهنی و این ما رو از جنس اون هوشیاری میکنه که اسمش همین تجلیه از اول از جنس اون بودیم و الان هوشیارانه از جنس او میشیم اینکه موسا در اون شب با همسرش حامله بود و سرد بود و از سنگ چخماغش به اصطلاح سنگ آتش زنش جرقه نمی پرید واقعا معادل سرخوردگی ما در میان است پس از خواستن زندگی از فرمهای زندگی از همسرمون و از بچه هامون از چیزهای این دنیا و اینکه از سنگ آتش زنه من هیچ جرقه نمیپره یعنی هیچ رمقی از زندگی در ما دیده نمیشه هیچ امیدی هم دیده نمیشه و 
بنابراین در این موقع هست که ما خیلی نزدیک هستیم به اون نقطه و اون لحظه که ما بپذیریم که از عقل من ذهنی برای ما چیزی در نخواهد آمد بنابراین همونطور که موسا این باور رو رها کرد و اجازه داد ذهنش یعنی کوه متلاشی بشه و بیهوش شد یعنی بیهوش شد به ذهنش و به هوش آمد به زندگی و نعره عشق زد مولانا به ما میگه که همین الان وقت نعره عشق روح توست همین لحظه به تعویق نه انداز پس اون نور در ما الان وجود داره میخواد خودشو نشون بده و شما با ستیزه و مقاومت جلوشو گرفتیم باز آمدی به خانه ای قبل زمانه ولا صلاح دینی پیوسته در ظهوری میگه که دو دوباره اومدی به خانه پس خانه همان فضا یکتاییه خانه جهان نیست باز آمدی به خانه چه بگیم تو تجلی کردی در من چه من به تو زنده شدم چه بگیم من همون هوشیاری بودم خودم و هوشیارانه شناختم و دوباره اون شدم چه بگی من تسلیم شدم او شدم چه بگی عقل من ذهنی رو انکار کردم چه بگی از ذهن متولد شدم به فضا یکتایی و خانم و شناختم و متوجه شدم از اول در خانه بودم این همه یه چیزه ای قبله زمانه قبله زمانه هم خداست زندگیه یعنی من زنده شدم و قایم شدم به پای خودم قیامت شدم یه اعلامیه برای خودم درست کردم که من از جنس زندگی هستم از جنس چیزهای جهانی نیستم و این قبله منه و مطلوب منه و من الان با تسلیم و موازی شدم با زندگی نماز میخونم کسی که هوشیاری حضور رو دائما حمل میکنه همیشه در نماز یعنی همیشه در نیایشه برای اینکه هر کاری میکنه و هرچی پیش میاد فرق نمیکنه هوشیاری حضور میریزه اون تو برای شما وضعیت مهم, مهم نیست برای اینکه هرچی اتفاق میفته خرد خدایی میریزه اون تو با هرکی برخورد میکنید شادی زندگی از شما میریزه به اون طرف و هر کاری میکنین همینطوره بنابراین فرق نمیکنه چه اتفاق بیفته و شما قبله زمانه میشین اینا همه سمبولیکه و صلاح دین و صلاح بینش و اینکه چه مصلحت دینه و چه مصلحت منه و چه مصلحت جامعه است از اونجا میاد از خرد او میاد و دائما هم میگه در ظهوری دائما در حال بیان خودتی و اگر کسی به اون نور زنده بشه و در این لحظه دو تا بود داشته باشه یکی بود ذهنی که در ذهنش من نیست و یکی بود حضور که میدونه عینا 
و عملا اونه از اونجا زندگی عشق نیکی زیبایی ظهور میکنه و بیان میشه و میریزه به همه جهان و هرچی از اونجا میاد این لحظه صلاح دینه صلاح بینش ماست مسلحت ماست مسلحت کاری ماست مسلحت ذهنی ماست مسلحت جسمی ماست بله معنی بیت کاملا مشخصه اجازه بدین در این قسمت بریم دوباره سراغ مصنوی دفتر شیشم از بیت چهل یک سفر چهار شروع میکنم در وسط این قصه عبیاتی از دفتر سوم خواهم خوند و مولانا در عبیات قبلی این قصه که من از اون خواهش کردم این قصه ای که الان توش هستیم ما در دفتر شیشم و قصه ما قبل اونو برین بدقت بخونید و ببینید که میتونیم معانی رو از اونجا در بیارید و یه دی رفتن این کار کردن و سودش رو بردن دوباره من پیشنهادم رو تکرار میکنم صحبت سر این بود که وقتی ما در ذهن متعهد میشیم به یه سری باورها و به یه سری الگوهای ذهنی به یه سری رفتارها ما حاضر نیستیم رها کنیم میگیم که ما شست ساله داریم این کارو میکنیم البته اینا همه صحبت های مولاناست من نمیتونم این راهم و این باورهامو کنار بذارم و جواب میده میگه راه کردی لیک در زن چو برق اش رو آن ره کن پی وحی چو شرق میگه بله راه اومدی اما در فکر مثل روشنایی رعد و برق و قبلا توضیح داده که در شب تاریک و بارانی وقتی نور برق میزنه یعنی همون رعد و برق یه لحظه روشن میشه و گفت که شما یه چیزایی میبینید ولی بلافاظه تاریک میشه بعد شروع میکنیم به راه رفتن دوباره که رعد و برق میزنه میبینید که نه اون چیزی که دیدی غلط بوده و اون نبوده ما هم در ذهن میگیم خیلی خوب حالا که زندگی ما بده احتمال داره که بچه دار بشیم زندگیمون خوب میشه بچه کمه ما ده سال میریم میبینیم که نه بچه هم اومد زندگی ما درست نشد میگیم خونه ما کوچیک یا خونه نداریم خونه بخریم یه دو سه سال طول میکشه میبینیم بازم درست نشد من یه کار بهتری پیدا کنم بازم درست نشد بازم درست نشد بازم درست نشد اینا همه زن چه برق شما فکر میکنین اگه چیزها در جهان بیرون عوض بشه من به زندگی میرسم روابطمون بهتر میشه روابطمون عشقی میشه عشق در زندگی ما جاری میشه اینطور چیزی وجود نداره میگه یک دهم آن رو برو به اون آدمی که میگه من 60 ساله دارم راه میرم من به حرفهای تو نمیتونم گوش بدم پی وحی چو شرق یعنی وحی چو شرق یعنی همون خردی که همون انرژی که در اثر تسلیم از زندگی میاد تو یک دهم ده اون راه رو میرفتی الان اونجا بودی در حالی که الان هیچ جا نیستی 
زن لایقنی من الحق خانده ای و از چنان برقی ز شرقی مانده ای قبلا صحبت کردیم مولانا گفت که با فکر به خدا نمیشه رسید یا کسی که با فکر مشغوله از خدا بی نیاز نیست آیه قرآن قبلا اینو توضیح دادیم تو میگه این آیه رو خونده ای اما بازم زن مثل برق رو رها نمی کنی فکرات رو رها نمی کنی عقلت رو رها نمی کنی جستجوی خدا در جهان و در باورها رو رها نمی کنی و در نتیجه به واسطه اون برق از شرق یعنی از اون جایی که خرد زندگی میاد در اثر تسلیم و ناکار کردن این عقل من ذهنی مانده ای واضحه هی در در کشتی ما ای نجند یا تو آن کشتی بر این کشتی ببند مولانا میگه که تو نگو که من سی سال چهل سال دارم این کار میکنم ببین کجا هستی منصف باش به خودت نگاه کن به درونت نگاه کن ببین واقعا خلاقی از تو چه جور انرژی به جهان فرستاده میشه این لحظه ما چه میتونیم در این مورد منصف باشیم کسی که نگاه نمیکنه به خودمون نگاه کنیم میگه که ای افسرده ای پژمرده نجند تو بیا تو کشتی ما بشین پس مولانا کشتی یک رایی داره کشتی نوه کشتی حضور منه یا کشتی حضور بزرگان شما این عبیات میخونید واقعا اثر سازنده روی شما نداره شما اومدین توی کشتی مولانا یا نه تو بیا کشتی تو به کشتی من ببند حتی اقل به حرفهای من گوش کن کشتی ما کشتی خداست همه من در کشتی یکتایی هستیم کشتی نو هم فضای یکتاییه که سیل این جهانی به اون اثر نداره حوادث به اون اثر نداره یا بیاین تون کشتی یکتایی نمیتونی حتی اقل کشتی تو به من به کشتی من بذار من بچشم یعنی چی؟ یعنی به حرفهای من گوش بده که ما داریم میدیم دیگه گوید او چون ترک گیرم گیر و دار چون روم من در تو فیلت کوربار اون آدمی که شست سالی راهی رو میره و میگه من متخصص این فکرها شدم و میدونم پیرو دارم مردم به حرفهای من گوش میدن من گیر و دار دارم در این جهان جلال و شکوه دارم من یه تصویر ذهنی بزرگی در ذهن مردم به عنوان استاد درست کردم من چجوری به مردم بگم که بیایم بریم به حرف مولانا گوش بدیم بیایم بریم به حرف حافظ گوش بدیم بیایم بریم به حرف فردوسی گوش بدیم مردم به من میگن تو حرف بزن ما گوش بدیم تعدادشم کم نیست مولانا میگه از اون شخص میگه میگه چون ترکیرم گیرو دار یعنی شما نگید شما هر کی هستین در هر سنی هستین نباید این حرفو بزنید نباید بگی من بزرگ خانواده هستم پنجا نفر گوش میدم به من من میشینم صحبت میکنم 
من حالا بیام این حرفا رو گوش بدم کسر شهنمه نه و این محدودیت و این دست پا بستن برای خیلی ها وجود داره چجوری من کوروار بیام دنبال تو کورکورانه از تو یاد بگیرم اون شخص شهست ساله میگه کور با رهبر به از تنها یقین زن یکی ننگست و صد ننگست از این اگه کسی کور باشه بگید بیا اصای منو بگی بکش خب رهبر داره حالا میگه من کورم یک کسی اصای منو میکشه خب این یه ننگه خب اگر تو کور باشی و هی بیفتی پا تو این ور بزنی دست تو به این بزنی سر تو به دیوار بکوبی این همه آسیب ببینی این صد ننگه اگر این همه اشتباه بکنی و وقت تو تلف نکنی به هیچ جا نرسی و رسوا بشی پیش خودت و از جهان جان بخواهی و زندگی بخواهی و هنوز متوقع از جهان باشی این همه درد داشته باشی شما وقتی اظهار میکنی خودت بیان میکنی غیبت میکنی مردم نمیفهمند که تو این همه عیب داری اون بده یا اینکه ما به مولانا بگیم خیلی خوب ما به حرف شما گوش میدیم خب این یه ننگ توجه میکنین داره اینا رو میگه پس پس ما خجالت نمیکشیم بگیم که ما مثلا داریم گنج حضور گوش میدیم داریم مولانا میخونیم کتاب تفسیر مصنوی گرفتیم شروع کردیم به خوندن اینها یادداشت برمیداریم در زندگیمون عمل میکنیم تو که خودتو استادی بابا نه من گوش نمیدم به این حرفا شما میگین یعنی میگریزی از پشه در کجدمی میگریزی در یمی تو از نمی یم یعنی دریا نمم که یعنی قطره میگه مواظب باش تو از پشه زدن پشه کجا زدن کجدم کجا تو میگی من از دست پشه در برم این شبیه دردت میاد از یه استادی پیروی کنی از یه پیری پیروی کنی ولی درد این کجا درد, درد چجرم چجرم من ذهنی و عقل من ذهنی پشه درد پشه مثلا یه پیری به ما میگه این کارو بکن ما میل نداریم به زور خودمون حالا برای مدتی میکشیم تا را میفتیم این درد پشه است ولی دردهایی که اون ذهن هست اون درد چجرمه بعد تو میایی از نم نم کجا آب کوچولو کجا میتونی بیای بیرون بعد تو رو به اندازم وسط اقیانوس خب چیکار میکنیم موقع راه نداری داری مقایسه میکنی کسی که میل داره در همین عقل من ذهنی بمونه اون کسی که نه عقل من ذهنی رو انکار میکنه میری یکی یکی یاد میگیره نقصهاشو میشناسه و روی خودش کار میکنه مینگوریزی از جفاهای پدر در میان لوتیان و شور و شر میگه تو فرار میکنی از 
جواهای پدر پدر نصیحت میکنه سفت حرف میزنه یه موقعی ملامت میکنه میگه این کار نکن و اوقات تلخی میکنه بعضی موقعها بلند صحبت میکنه تو از این میگریزی کجا یه پسر بچه بین شاهد بازان و آدم های ناجور که فکرهای بد نسبت به تو دارند و داری میگه تو میری جهان به عنوان هوشیاری هوشیاری بیدفاع جهان به تو رحم نمیکنه واقعا نمیکنه چقدر جهان استرس داده به ما چقدر مثل خار بعضی چیزا به پای ما فرو رفته به تن ما فرو رفته به ما رحم نکرده ما چرا گریختیم از جفاهای پدر حالا دلمال موازی شدنه پدر در اینجا زندگیه و خداست چرا شما الان میگیم من این لحظه موازی نمیشم با زندگی اتفاق این لحظه را قبول نمیکنم برای اینکه این برای من کوچیکی میاره ولی اون حوادث نامطلوب و دردزار را قبول میکنی داره اینا را میگی ارمیان و لوتیان و شور شر میگه میگریزی همچو یوسف زندوهی تازه نرتا نلعب افتی در چهی و این اصطلاح نرتا نلعب که امروز میخوام راضی بشی خود صحبت کنیم یعنی یوسف میل داره به پدرش بگه به یعقوب که اجازه بده برم تفرج کنم گردش کنم نرتا به معنی اونه گردش کنم و بازی کنم و بیفتی در چه پس بناورین تمثیل میزنه ما از پدر فرض کن که پدر زندگی خداست جدا میشیم به وسیله مردم این جهان و میریم به بازی در جهان بازی را مولانا توضیح داده خوشیاری میره به ذهن و به این جهان فکر میکنه که واقعا میخواد گردش کنه و بازی کنه و میفته تو چاه میفته تو چاه حالا در مورد ما انسانها خوشیاری اجازه میده پدر اجازه میده تا یه مدتی شما بری بازی کنید در جهان فرض کنید تا ده سالگی پونزده سالگی و الان مولانا این موضوع رو توضیح میده میگه پدرش میگه خیلی خوب یعقوب به یوسف میگه برو بازی کن زندگی هم به ما میگه که خیلی خوب تو برو بازی کن با علوسکت دختری نمیدونم با اسباب بازی با ماشینت هم هویت بشو اونا رو گم بکن ناراحت بشو تا یاد بگیری جهان چیه بازی چیه گردش چیه ولی باید برگردی نمیتونی همیشه بری به نرتا و نلعب حالا فرض کنین که ما پنجاه سالمونه به بازی ادامه میدیم مرتب میریم به ذهن و 
به حساب گردش بازی میکنیم مولانا بازی بچه ها رو توضیح داده گفته که یه خط میچشن بچه ها یکی میره اون تو مثلا میگه من دکندارم ساندویچ میفروشم یکی از بیرون میاد بچه ها میگه خیلی خوب به من یه ساندویچ بده خب این یه چوب میده به عنوان ساندویچ اونم یه سنگ میده به عنوان چی؟ به عنوان پولش و همینطور میگه یه نوشابه بده نوشابه میده یه چوب کچولوتر این یکی هم یه سنگ کچیشتر این هم پول اونه و اینا مفهومن هی مفاهیم و به هم دیگه رد و بدل میکنن و بازی میکنن و شب که میرن خونه به مادرشون میگن غذا بده میگن خیلی خوب اینم اسم ساندویچ خریدیم فروشتین و پولش کوب و مگه نخوردی اونجا میگه نه گرست نمه حالا شما این بازی رو بیاین در سطح بالا مثلا دو تا آدم پنجاه ساله یکی خونهشو میفروشه یه مفهومه اون یکی پولشو میده یه مفهومه بعد دوباره میره پول میده مفهومه یه اتومبیل میخره مفهومه همینطور بازی میکنند خب اگر این بازی جدی باشه همینطور مثل بچه بعدا میان پیش پدر خدا بگن که خب این همه که بازی میکردیم بس این تفریحش کوب و نه من گرسنمه و من شادی ندارم و این همه مفاهیم شما رد بدل کردیم با هم همینطور که مادر بچه ها میگه مگه تا ساندویچ نخوردی الان از ساندویچ ورشی ساندویچ خریدی من تماشا میگادم بچه میخنده میگه این بازیه ولی ما نمیخندیم ما فکر نمیکنیم این بازیه بازیه اگر تا ده سالگی ما افتادیم تو چاه به وسیله برادرا یوسف ما به عنوان یوسف اگه یه بار اومدیم شما دوباره میخوای سر خود بری بازی کنی مولانا میگه که این دفعه دیگه ازن پدر نیستا یعنی اجازه پدر نیست خودت داری میری یوسف و یعقوب میگه برم بازی کنم میگه برو یه موقع هم یوسف بزرگ شد 20 ساله میگه خودم میرم بازی میکنم اصلا اجازه تو رو نمیخوام ما اونطوری هستیم پس بازی و گردش معنای مهمی است که شما باید الان ببینید آیا نه سالگی در سالگی 15 سالگی الان حالا همه همین حوالی یه بار ما متوجه شدیم که نباید بریم به گردش و بازی ممکنه بیفتیم تو چاه و اگر هم بازی میکنیم جدی نگیریم این این که من پولمو میدم یه خونه میخرم این بازیه توش زندگی نیست این که من به خونه چسبیدم فکر کنم از خونه میتونم زندگی بگیرم این خیلی جدیه و رگای گردنم صف شده قرمز میشم یا خونه رو میگیرم که پوز بدم یا پولشو میگیرم بگم که خونم اینقدر بود اینقدر فروختم دو برابر سود کردم نگاه کن چه پول دار شدم اینا نیست اینا زندگی ندار بازیه و از این بازی زندگی در نمیاد میگریزی همچون یوسف زندوهی تا زنرتا نلعب افتی در چهی در چه افتی زین تفرج همچون او مرد را آلی کان انایت یار کو میخوای به چاه بیفتی از این تفرج از این گردش مثل یوسف اما اون توجه پدر همراهت کو بله راست میگی 
با عقل خودمون الان میریم به جهان و به ذهن میگیم خودمون میخوایم گردش کنیم بازی کنیم حواسم باید باشه دیگه اون توجه خدا روی ما الان نیست دیگه پشت ما نیست حالا ببینیم چی میگه گر نبودی آن به دستوری پدر بر نه آوردی چه تا هشت سر میگه اگر به اجازه پدر نبود اون رفتن به گردش یوسف به پدرش میگه که اجازه بده من برم گردش اگر اجازه پدر نبود تا قیامت سر از چاه بیرون نمی آورد یعنی آزاد نمیشد یعنی چی؟ یعنی ما که اینطوری میریم گردش تو ذهن و بازی و اینا رو جدی میگیریم و خیلی خوشمان اومده ما میفتیم تو چاه تا قیامت بیرون نمیایم برنجه هی میریم به گردش و به بازی و, و اینا برای ما مهمه و جدیه و تو اینا زندگی هست تو این بازی ولی قبلا مولانا توضیح داده در بازی ساندویج که واقعا در این بازی و دادن و گرفتن بازی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی میدم و یه چیزی میگیرم و اینا مفهومه تو ذهن هم داره صورت میگیره پولو میدم خونه رو میگیرم اینو میدم اونو میگیرم اونو میدم ولی کلن دارم میرم بالا پیروزم اینا خیلی جدیه ولی گرسنگی و تشنگی من به لحاظ زندگی رفت نمیکنه پدر من میگه یعنی زندگی میگه کوپ هست اینا که خوردی آه هیچی نخوردم هیچی ندارم دارم میمیرم بیرمقم زندگی ندارم آن پدر بحر دل او ازناد گفت چون این است میلد خرباد آن پدر یعنی یعقوب به خاطر دل او اجازه داد ازن یعنی اجازه گفت اگه میلتینه خیلی خوب برو من حواسم هست درست مثل که یه پدر مادری بچه ها رو بردم پارک بچه ها میگه ما بریم بازی کنیم پدر مادرم یه ما حواستمون هست داریم نگاه میکنیم بریم بازی کنیم خب بچه اگه خسرانه بره دیگه بازی کنه و خودش گم بشه میگه من دیگه به حرف تو نمیتونم گوش بدم خودم میرم ما داریم همین رو میگیم دیگه با عقل ذهنمون خیلی خوب ما میخوام یه قصه ای از یه تیکه ای از قصه دفتر سوم رو بخونیم میدونید این قصه رو قبلا خوندیم به تفصیل فقط تیکه کوچیکی رو میخونیم یه روستایی که نماد من ذهنیه و روستا محدودیت ذهنه میاد شهری رو گول میزنه روستایی هر سال میاد شهر خونه شهری شهر فضا یکتایی شهر تمثیل تمثیل مولانا است برای فهمیدن ما میاد میخوره خونه شهری هر تابستونم که میاد میگه باید شما بیاین ده من اینطوری پذیرایی میکنم اونطوری پذیرایی میکنم چرا نمیایی مهمون من و اینا زن بچه را بیار فلان بسار شهریه میگه نمیتونم ما گرفتاریم کار داریم کارهای مهم داریم اینا نه باید بیایی فلان 
از اینجا شروع میشه البته شهری میره به روستا روستای در رو باز نمیکنه و قصه خیلی طولانیه ما اونجا دیگه نمیریم میگه که روستایی در تملق شیوه کرد تا که هضم خاجه را کالیوه کرد ذهنی ها اونایی که تو ذهن هستن در تملق که تو را خدا بیا بیا تو ذهن بیا این جهان اینجا چیزای خوبی هست واقعا استادی میکنند امروزه تلویزیون نگاه کن نمیدونم رفتار مردم رو نگاه کن اونایی که اهل روستا هستن دیگه اهل روستا هستن توهین به روستاییان نشه این تمثیله و خود منم روستایی هستم یعنی جهان محدودیت هی وسوسه میکنه بیاییم پذیرایی میکنیم اینقدر خوش آب و حواس ده فلان و اینا تا که هضم یعنی دوراندیشی یعنی عقل خرد خاجه رو یعنی اون شهریه رو پریشان کرد خیره کرد بالاخره شهریه یعنی ما که الان فضا یکتایی هستیم میگیم راست میگه خب ما توی این فضا یکتایی نشستیم این هوشیاری، این خرد زندگی این شادی نکنه بهتر از این هست بهتر از این وجود نداره میگیم شاید شد پاشد رفت روستا از پیام در پیام او خیره شد تا زلال هضم خاجه تیره شد روستایی هی پیغام میفرستاد بیا تو را خدا بیا همینطور که الان تلویزیون پی در پی میگه شما باید اینطوری باشی اونطوری باشی باید, باید مقاومت نشون بدی باید اینا راه های خودنمایی خودتو باید نشون بدی باید منتو بزرگ کنی باید مقایسه کنی باید اول باشی و, و تمام پیغام اینه که هر کسی به مال دنیا دست پیدا میکنه به قدرت دست پیدا میکنه کنترل میکنه بالاخره با جنگ و همه چی باید بیشترین کنترل و نفوذ رو داشت پیام اندر پیام اون خیرش ما جیج میشه شمایی هم که الان به این برنامه مولانا گوش میکنین جیج میشین نکنین راست میگه حالا ما از کجا بفهمیم مولانا درست میگه این همه تلویزیون ها دارن میگن دیگه تا این هضم یعنی اندیشه خرد زندگی تیره شد اونایی که در ذهن هستن من دارن اونا راست میگن این همه آدم که اشتباه نمیکنه که ما داریم میگه میخوایم خودمونو گول بزنیم این هره مولانا برای چی میگه برای اینکه ما فریب نخوریم فریب جهان بیرون و تبلیغشو نخوریم هم از اینجا کودکانش در پسند نرتو نلعب به شادی میزدند بچه های خاجه هم همین شهریه میگو به 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 زن بچه میگو میریم ده داریم میریم ده بچه ها هستن همین الگوهای ذهنیش منهای کوچولوش من که یه سری من دارم منهای کوچولو موچولوی اونا هم الان دارم بازی میکنن که ما داریم میریم ده درده که ما از جنس محدودیتیم اونجا بهتر به ما خوش میگذاره و اینا نرتول نلعب این همون قضیه یوسفه که میگفتم گردش میریم گردش و بازی گردش و بازی دوتا گردش و بازی بیگفتم به به شادی میکردن 
حالا این دو تا کلمه البته آیه قرآن هست گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید همچون یوسف چشت تقدیر عجب نرته و نلعب ببرد از زل اب زل یعنی سایه اب یعنی پدر مثل یوسف که او را یک تقدیر عجب یادتونه دفتر شیشم مولانا میگه که پدر به پسراش گفته بود که اون قلعه حشربا نرین صبر آدمو میدزده هوش آدمو میدزده و جیج میشه آدم تمام در و دیوارش از صورت و عکس و تصویر ذهنی اونجا آدم بره هوشش رو بوده میشه ولی اینا رفتن پس معلوم میشه که این فکر یکی از ابزارهای خداست فکر ما زن ما لزوما همه چیز نیست برای همینه که ما با ذهن نمیتونیم خدا رو بشناسیم ولی ما فکر میکنیم فکر همه چیزها فکر نباشه اصلا نمیشه در حالتی که ما دید خوشیاری حضور داریم میگه که مثل یوسف همطور که این خاجه داره میره با بچه هاش به ده یه تقدیر عجیبی اینکه گردش بریم و بازی کنیم از زیر سایه پدر به در برد ما هم از زیر سایه زندگی بیرون رفتیم و افتادیم تو چاه داری توضیح میده بله این همون آیه قرآنه میگه او را فردا همراه ما بفرست تا گردشو بازی کند و ما به خوبی مراقب او خواهیم بود یعنی برادرای یوسف به پدرشون یعقوب میگن که او را فردا همراه ما بفرست کجا به صحرا صحرا کجاست ذهنه تا چیکار کند اونجا گردش کند و بازی کند و همه حواس ما یوسفه و ما هم برادرای یوسف هستیم به خدا و زندگی میگیم که تو این هوشیاری ها رو بفرست ما بسیار مواظبیم اینها رو خوب تربیت میکنیم و اون چیزهای ذهنی که یاد گرفتیم بهشون تحمیل میکنیم و زندگی رو کور میکنیم میاندازیم تو چاه البته به اون نمیگیم ما خودمون رو نیت رو داریم میبینید بس اینطوری گفتن البته یعقوب جریان رو میدونست به یوسف گفت که شما اگر میخواید بری اگر میلتینه برو ولی من حواسم هست مولانا گفت که در دفتر شیشم اونجا اجازه داد یعنی چی؟ یعنی یه بار اجازه داده خدا به شما یه نه سال ده سال اجازه میده تو ذهن باشی اگه بعدن عقلت رسید با عقل خودت خواستی بری 
نرته و نرعب یعنی میخوام برم گردش کنم بازی کنم دیگه مسئول خودتی نمیتونی از چاه بیای بیرون برادرای یوسف نمیذارن ها خودش داره توضیح میده آن نبازی بلکه جانبازیستان هیله و مکر و دواسازیستان میگه این بازی نیست کجاش بازیه این این جانبازیه خوشیاری که میره پیش برادرا برادرا میبرن و به صحرا میخوان به چاه بندازند ما باید حواستمون باشه مولانا از بالا نگاه میکنه که ما با هوشیاری هایی که کوچولو میان و آتش فشان معنا هستند هنوز خرد زندگی با اونهاست چجوری با اونا رفتار میکنیم چرا اونا رو میاندازیم تو چاه چرا باید عقاید پوسیده خودمون و درد خودمون رو تحمیل کنیم به اونها بعد از 15 سال اونها مثل ما بشن کسایی که مثل ما بشن پوسیده بشن عقاید پوسیده رو قبول کنند و درده های اونا رو هم قبول کنند و دردناک بشن از ما جایزه میگیرند از برادرای یوسف آن نبازی بلکه جانبازیستان جان منو میدیم در این راه یعنی رمقمون اون خوشیاری زندگی اون خرد زندگی همه میره به ته چاه هم که میفتیم مثل یوسف تسلیم نمیشیم میگه من باید عقل خودم بیام بیرون هیچ موقع با عقل خودت نمیتونی از چاه بیای بیرون هیله و مکر و دقاسازیستان مثل برادرای یوسف رفتن گفتن که یوسف گرگ خورده انداختن چاه فروختن و یوسف گرگ خورده یعقوب که میدونه که یوسف گرگ نمیتونه بخوره چرا؟ یوسف از جنس زندگی و نامی راست خدا که میدونه که ما نامی را هستیم ما به خدا میگیم که یوسف گرگ خورده ببخشید یوسف از جنس من گرگی نمیتونه بخوره و ما به روی خودمان نمیاریم در مورد خودمان هست یوسف نیست یوسف پنهاش نمیدونیم چی شده یوسف یوسف پوشوندی دیگه کجاست یوسف در چاه تسلیم بشو من از چاه بکشم بیرون اینا رو خدا میگه اینا همین معانی رو میده این بیتا هرچه از یارت جدا اندازدان مشنوان را کان زیان دارد زیان میگه هر چیزی که تو را از یارت جدا بندازه یارت چیه؟ یارت زندگی خداست هر چیزی که تو را از او جدا میگونه تو اونو نشنو چر بشو برای اینکه اون زیان دارد زیان بیشتر توضیح میده جر بود آن سود صد درصد مگیر بحر زر مسکل زگنجوری فقیر ها این خیلی بیت مهمیه میگه که اگر ذهنت میگه این سود صد درصده مگیرش و به خاطر زر یعنی یه چیز کوچولو که ذهنشون میده این زر این بهترین چیزه و این وضعیت بهترین وضعیت اگه من به اینجا برسم دیگه نمیدونه چی میشه مسکل یعنی خودتو جدا نکن از صاحب گنج گنجور یعنی صاحب گنج ای فقیر صاحب گنج زندگیه به خاطر زری که ذهنشون میده وضعیت عالی 
در حالی که تو میبینی که تو داری ستیزه میکنی این واقعا میدونی این خیرتونی تو تو داری جدا میشی بیشتر جدا میشی از زندگی بیشتر مقاومت میکنی اینجا انرژی منفی هست انرژی مخرب هست اینطور از گنجور گنجور خداست جدا میشی این درست نیست این شنو که چندی از دان زجر کرد گفت اصحاب نبی را گرم و سرد میگه این داستان بشنو که چقدر خدا ملامت کرد زرد کرد اذیت کرد شکنجه کرد زرد کرد یعنی این دیگه و اصحاب پیغمبر رو گرم و سرد یعنی با اخلاق خوب و با با درشتی با درشتی و با نرمی خدا ما رو چیکار میکنه ادب میکنه اولش با نرمی بعدش با درشتی و داره یه قصه رو میگه زان که بر بانگ دور در سال تنگ جمعه را کردند باطل بیدرنگ برای اینکه در یه سال تنگ و اوضاع اقتصادی خوب نبوده و دوهل میزدند قدیم اینطوری بوده که میگه داستان اینه که پیغمبر نماز ایستاده و جمعه هست و یه ادهی پشت سرش نماز میکنن یه دفعه بانک دوهل میاد که کاروان از شهر دیگه اومده و جنس های جدید آمده یه دفعه تقریبا همه کسایی که اونجا ایستاده بودن به نماز رفتن که اون کاله ها رو بخرن یه موقعی دیگران نخرن سود بیشتر ببرند پس میگه زان که بر بانک دوهل در سال تنگ جمعه را کردند باطل بیدرنگ مولانا این نماد رو برای جمع میگه داره میگه که این لحظه فرض کنه که همینطور که رسول خدا میگه در نماز ایستاده بود خدا هم در نماز ایستاده و شما پشتش دارید نماز میخونین یک دفعه صدای وضعیت جدید میاد یه اخباری میاد شما حواستون بریده میشه از این نماز و نیایش خدا که این حضور زنده شما باید باشه و حواستون میره که این اتفاق جدید حتما چیز جدیدی آورده نکنه که من از سود بمونم و جمعه را تعطیل میکنی نماز جمعه یعنی نیایش جمعی در اینجا نیایش جمعی یعنی چی؟ یعنی شما همه اهالی کره زمین رو در نظر بگیرین که انسان هستند و از جنس هوشیاری حضور هستند و در محضر خدا هستند و الان باید با زنده شدن به یه بود حضور در حال نماز باشند ولی یه دفعه که اتفاقات میفته هر لحظه بانک دوهل اینا رو از خود بی خود میکنه از نماز رها میکنن میرن همه هر لحظه نماز رها میکنند جمع ما اینطوری هستیم این یک توصیفی است از وضعیت جمعی جهان و انسان در جهان به طور کلی که جمعه رو باطل میکنند حالا ببینیم چی میگه بله این آیه قرآن هست میگه و دنیا طلبان هنگامی که داد و ستد یا سرگرمی دیدند به سوی آن پراکنده شدند و تو را در حال ایستاده در حال ایراد خطبه نماز جمعه رها کردند 
بگو آنچه نزد خداست از سرگرمی و تجارت بهتر است و خدا بهترین روزی دهندگان هست این آیه قرآنه و بر اساس این آیه مولانا داره صحبت میکنه راجب اون واقعه حالا اون واقعه تمثیل ما انسان هاست در جهان در این دنیا میگه که اون آدم که اونجا داشتن ایستاده بودن پشت سر رسول سفار رو رها کردن و خالی کردن رفتن تا نباید دیگران ارزان خرند زین جلب سرفه ما ایشان برن گفتن که اگر ما اینجا وایسیم نماز خب اون کالاها اومده اونجا یه دی میرن میخرن اون جلب جلب یعنی اون کالای وارد شده وارداتی الان چه کالا رو آوردن اونجا دارن تبل میزنن ما دیر بریم یکی دیگه میخره سود بیشتر میبره ما چرا وایسیم اینجا پس معلوم میشه که خیلی سطحی بودن اینا مولانا میگه شما هم اینقدر سطحی هستید در اثر یه وضعیت جدید که الان اتفاق میفته بانج دوحل اومده این بانج دوحل صدای تلویزیون میگه این اتفاق افتاده شما همه حواستون میره اونجا این که شما انرژی حضور رو بیاریم به این جهان اون دیگه تعطیل میشه بله بیشتر انسان ها اینطوری هم و در توضیح این میگه حالا این هم دقتش مهمه که واقعا صلح و امنیت این جهان رو چی نگه میداره و اگر هوشیاری حضور و خرد خدا به این جهان نریزه آیا این جهان میتونه سر پا باشه و مولانا اشاره میکنه البته مولانا نمیگه در توضیحش میگن میگه رسول فرمودن که اگر همه میرفتند از آسمان سنگ میبارید یعنی چی اینم سمبولیکه یعنی اگر همه آدم های کره زمین همه گوش به اتفاقات باشند و هیچ کس نباشه که خرد ایزدی رو به این جهان بیاره هیچ وضع ما خیلی خراب میشه شما فرض کنید که همه آدم های روی زمین فقط با انرژی درد و عقل من ذهنی عمل کنند. مسابقه بذارند، همدیگه رو شکست بدند، بحث و جدل کنند، ستیزه کنند، جنگ کنند. چی میشون موقع؟ از آزمون سنگ میباره. خب از اینا ما چی یاد میگیریم؟ یاد میگیریم که شما نباید تسلیم و نیایش و آوردن خرد زندگی به این جهان رو تعطیل کنید. این خرد زندگی است که از شما در حال تسلیم وارد این جهان میشه و جهانو آبادان میکنه و شما به هیچ قیمتی نباید اونو تعطیل کنید. پس شما هر لحظه از خودتون میپرسید در درون من چه فکرایی میگذره؟ الان در سر من چه فکرایی میگذره؟ آیا این فکر فکرها دردناک هستند؟ این فکرها خلاق هستند؟ این فکرها از زندگی میاند یا از من ذهنی میاند؟ من دارم فکرامو میبینم اگر این فکرها را بکارم چی در خواهد اومد؟ اگر این بدی رو به فلانی بکنم این نتیجهش چی خواهد شد؟ اگر این غیبت رو بکنم چی خواهد شد؟ اگر اون آدم بشنوه چی میگه؟ میگه شما میگه مهم نیست برای من؟ مهم باید باشه اگر شما ست تا نهاد دردزا در زندگیتون باشه شما رو جیج میکنه چیکار میخوام بکنین اینا تخمی که شما کاشتید 
حالا قصه ببینیم چی میگه ماند پیغمبر به خلوت در نماز با دو سه درویش ثابت پر نیاز و از پیغمبر در حال نیایش در نماز بود با دو سه نفر درویش ثابت که همیشه میومدن و پر از نیاز معنوی بودند اونا نرفتن بانکی دو حل اونا رو نبرد گفت تبل و لحف بازرگانی چونتون ببرید از ربانی اینا از زبان خدا میگه گفت که این تبل اتفاق که در اتفاق زندگی هست در حالی که اتفاق در من میفته و انرژی من میریزه به این اتفاقات این منم که اتفاقاتو به وجود میارم چجوری شما را از یک ربانی و از یک خداییت و یک انسان معنوی برید گفت تبل و لحو و بازرگانی چطوری ببرید شما رو از یک انسان خداگونه این سوال شما باید از خودتون بپرسید چطوری من حواستم به اینجا و اونجا هست چه اخبار اینجا چی میگه اخبار اونجا چی میگه حالا این اخبار رو گوش کردم ببینم اون چی میگه از این چی میخواد در بیاد صدای تبله چیز جدید اومده چیز جدید حرفش یه چیز زده یه اتفاقی افتاده توی اون زندگی هست نه بله اینم عربی قد فزستم نه و قمهن های من سم خلیتم نبیین قای من ترجمهش اینه براستی که شما با حالتی سرگشته به سوی گندم شتافتید وانگاه پیغمبر خیش را در حالی که استاده بود تنها گذاشتید و این سمبول چیه؟ سمبول ما هست که ما هر لحظه میگوریزیم به جهان در حالی که نمادگونه خدا اونجا ایستاده و ما باید پشترش نماز بخونیم باید تسلیم بشیم باید در نیایش باشیم و این فقط اسمش نماز خوندنه این زنده شدن به حضور یک پدیده حقیقی انسانیه اسمش نیایشه این یه بود حقیقی ماست که میخواد خودشو به طور علمی و عملی نشون بده و اینا گفتار نمادگونه است شما این لحظه میتونید توجه کنید به تسلیم و یکی شدن با زندگی میتونید برم ببینم تو جهان چه خبره اگر زندگی از خبر میاد خیلی خوب اگر خرد خبر میتونه به شما کمک کنه خیلی خوب ولی شما یاد گرفتین که زندگی و خرد و اتفاقات و نیچی اونها از درون به بیرونه از درون از کجا میاد از اعماق وجود شما شما بستید اگر در این لحظه یه آیق بزرگی بین شما و اون درون و اون دریا و اون خدا هست هیچی نمیاد و این در اثر توجه شما به تبل به اتفاق به اینکه چرا اونا رفتند برای فکر میکردند در اون کالا و اینکه بخرند بیشتر پول به دست بیاره اونجا زندگی هست 
خیلی سطحی بودند و الان داره مولانا توضیح میده بحر گندم تخم باطل کاشتند وان رسول حق را بگذاشتند پس به خاطر گندم گندم همون صحبت آدم و میوه ممنوعه و اینکه انسان قضاوت میخوره قضاوت میوه درخت دانش درخت دانش ذهنی قضاوت به خاطر قضاوت رفتن تخم باطل کاشتن و اون رسول حق رو میگه گذاشتن این لحظه شما میگین من به زندگی توجه نمی کنم و تخم باطل میکارم تخم باطل امروز مولانا گفت اینو قانون مزرعه میگه خدا میرویونه هر لحظه که ما از من ذهنی میکاریم میرویه در زندگی ما اگر ما شست سالمونه رمق زندگی نداریم انرژی نداریم شادی نداریم تخمشو خودمون کاشتیم هیچی از مسئول نیست الان میتونیم برگردیم اتفاقا صحبت سری اینه دیگه گفت من شست سال شست میل رفتم شست فرسنگ رفتم در یه راهی حالا من برگردم تو فعل تو بشم کورکورانه از اونجا رسیده این به اینجا گفت بله تو هر لحظه از حضور میری به گردش و بازی بله دیگه این کار میکنیم دیگه شما نیایش میکنید الان الان میگه من بنزین حضور میزنم حالا صبح صبح از خواب بیدار شدید حالا گنج حضور گوش میدید مولانا میخورید نماز میکنید هر مدیتیشنی دارین شما میگید من الان به حضور رسیدم داریم میریم بیرون میخوایم برین گردش و بازی بکنید با مفاهیم یه موقع این مفاهیم که مبادله میکنید روشون بار هستیم شما رو میکشه دو ساعت دیگه سه ساعت دیگه شما در جهان هستین این مفاهیم خیلی جدی شده و دوباره باید برگردین دوباره بنزین بزنید بنزین حضور بزنید گراهش اینه که مثلا همین سیدی های گنج حضور شما تو ماشینتون باشه از اینجا به اونجا گوش کنی هی گوش کن گوش کن برنجش... برای همین گفتم اول این بیت هایی که به دلتون میشینه بنویسید دیدین اوزاد جدی میشه و رفتیم به گردش و بازی و ای بازی جدی شد و شما رو کشید بخونیم بیتو صحبت او خیر و من لحو است و مال یعنی همنشینی او بهتر از بازی هست و مال بین کرا بگذاشتی چشمی به مال شما در این لحظه میگی من به زندگی به خدا به, به بودن هرچی اسمشو میذارین توجه نمیکنم میرم گردش و بازی بازی جدی میشه عین خیالم نیست حالا چشمتو به مال چشمتو به مال یعنی خوب نگاه کن پاک کن چشمتو چشم حضورتو یعنی چشم حضورتو این بازی گرفته این جدی شده رو فکرات گذاشت گرفته چرا فکرهای ما جدی میشه 
و ما خودمون رو جدی میگیریم برای اینکه بر نمیگردیم به پمپ بنزین حضور شما فرض کنید که هیچ موقع یکی بر نگرده به این به این سمت هیچ تسلیم نشه یکی از اگه هیچ تسلیم نشه و بر اساس درد و هم هویت شدگی های من ذهنی تصمیم میگیر بره جلو به کجا میرسه به نظر شما به همون جا میرسه یه ایده ای الان رسیدن به قرص به مریضی پناهم بردن به الکل مواد مخدر چرا این همه میلیون ها لیتر در یه شب الکل مواد الکلی در دنیا مصرف میشه برای چی این برای اینکه نمیتونن تحمل کنن خودشونو شلاق ذهن رو نمیتونه تحمل کنه میگم مشروب بخورم من میفتم خب وقتی بیدار شدی دوباره میاد چیکار میخوای بکنه دوا نیست اون مواد مخدرم دوا نیست هیچی دوا نیست اصلا خود همین چسبیدن به دنیا اینم مواد مخدره هیچ چیز در این جهان گفت دوا این کار نیست همینو داره میگه صحبت او بهتر از این بازیه و مال است بهتر از این مفاهیم مال هست ببین چی رو تنها گذاشتی چشمتو به مال خود نشد هرس شما را این یقین که منم رزاق و خیر و رازگین پس میگه که آیا هرس شما که دائما حجوم شما به دنیاست و تمایل و کشش شدید شما به گرفتن زندگی از چیزهای این دنیاست هنوز یقین نشده به اینکه من هستم که اتفاقات به وجود میارم در این لحظه فضای یکتایی هست که شما اون هستی یکی هم اتفاق اتفاق چی به وجود میاره داره همین رو میگه که منم رزق دهنده و بهترین رزق دهندگان بهترین رزق دهندگان من هستم من دارم اینا رو درست میکنم من اخبار رو من درست میکنم تو چطور منو رها کردی گنجور شما به خاطر زر صاحب گنجو رها کردی من دارم اتفاقات به وجود میارم منو رها کردی رفتی چسبیدی به اتفاقات آیا این درسته اتفاق چه رزقی داره چه 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 غذایی داره چه شادی به شما میده چه برکتی میتونه به شما بده میفهمیم آنکه گندم را ز خود روزی دهد چه توکل هات را زایه کند میگه اونی که به گندم روزی داده گندم سمبل مال دنیا هرچی هرچی که ما باش همحویت شدیم اون گندم سمبولی که دیگه چه به توکل تو جواب نمیده توکل یعنی اعتماد شما به زندگی اینکه من از جنس زندگی هستم و من در این لحظه با زندگی موازی میشم اتفاق این لحظه آشتی میشم و هیچ مقاومتی در مقابل زندگی ندارم عقل من ذهنیمو زایل میکنم به ذهنم گوش نمیدم و توکل دارم 
میدونم که هرچی زندگی به وجود میاره در اثر عبور و اتفاق میفته این به نفع منه و این بهترین اتفاق در این لحظه این در سطح باور نیست بلکه عملا من دارم این کارا میکنم و این اسمش توکل چه توکل منو زایه میکنه هیچ موقع داریم یاد میگیریم از پی گندم جدا گشتی از آن چه فرستاده است گندم زاسمان همینو میگه تو به خاطر وضعیت و اتفاق که تو را جذب کرده از او جدا شدی این گندم و این اتفاق و این وضعیت و چی فرستاده از آسمان او خیلی مهمه پس ما در این لحظه بیدار میشیم به اینکه اگر من موازی با زندگی بشم هر اتفاقی برام میفته این خرد زندگی عبور میکنه میفته توش و اینو هر جور تغییر میده بذار بده و اتفاقات او به وجود میاره و من اجازه میدم که خردشو بریزی به اون اتفاقات و من بیدار شدم به اینکه دیگه مقاومت نکنم اگر مقاومت بکنم و هرچی بیشتر مقاومت بکنم از این جریان کاسته خواهد شد و همه اتفاقات او به وجود میاره پس من بر نمیگردم به جهان به اتفاق نگاه کنم بر میگردم به اون و با او موازی میشم بر اجازه بده یکی دو بیتم از دفتر شیشم دوباره بخونم و بقیهش رو برای هفته دیگه خواهم گذاشت هر زریری که از مسیحی سرکشد او جهودانه بماند از رشد هر کوری که از مسیحی سر میکشه دوباره دنباله پیره که یه انسانی که به حضور زنده شده میتونه ما رو هدایت کنه چه شما با زندگی در این لحظه موازی بشین چه یه انسانی که کاملا به زندگی زنده شده با او همراه باشیم مثل مولانا اینا مسیحی هن. مسیح سمبولیک یعنی زنده کننده و هر کسی سرکشی میکنه هر کوری از مسیحی سرکشی میکنه او ستیزگرانه از هدایت باز میمونه رشد یعنی هدایت یعنی شما با مسیح با مولانا با عارفان ستیزه نکنید با من ذهنی چون و چرا نکنید اینطوری میگه قابل زب بود اگرچه کور بود شد از این اعراض او کور و کبود میگه اول زب یعنی روشنایی قابل روشن شدن بود قابل این بود که نور از او عبور کنه ما اوایل زندگی مقاومت زیادی نداریم هم هویت شدگی زیادی نداریم درد زیادی نداریم بنابراین قابل زب هستیم قابل علاج هستیم قابل این هستیم که این من ذهنی شسته بشه به وسیله یه عارفی با گوش دادن با هم به همین ابیات بشوریم من ذهنی رو چقدر مهمه که جوان ها به این آموزش های مولانا گوش بدن برای اینکه قابل زب هستن 
آیا انسان 60 ساله 70 ساله هم قابل زب بله ولی اون میگه که من خودم عاقلم دیگه من لازم ندارم دیگه قابل زب بود اگرچه کور بود شد از این اعراض از این دوری از این ستیزه کور و کبود یعنی ناقص و زشت ناقص و زشت اون حالتی از من ذهنیه که هم مقدار زیادی حس نقص میکنه هم زخمی شده هم مریض شده خوابش نمیبره ستیزه میکنه هزار جور عیب و ایراد داره و دائما شکایت میکنه کور و کبود شده برای دوری کرده از این آموزش قبول نداره گوگلش ایسی بزن در من دو دست ای امی کهل عزیزی با من است ایسا یعنی اون عارف زنده همین مولانا الان به شما میگه دو دست تو بزن به من به آموزش من توجه کن ای کور ای امی سرمه بزرگی با منه واقعا هست مشخص از من هر کوری بیابی روشنی بر غمیس یوسف جان برزنی دوباره یوسف آورد میگه که اگر کور هستی چشمات روشنی پیدا میکنه به پیرهن یوسف جان برزنی یوسف جان همین پیرهنیست که پس از مدتی من میگم باید سه سال به این برنامه گوش کنید عجله نکنید دو ماه نمیشه استثناعاتی که یه نفر در عرض دو سه ماه به حضور برسه نذاری من ذهنی شما رو فریب بده من ذهنی میکشه عقب میکشه عقب دوباره حمله میکنه ولی یه روزی میرسه شما یوسف جان به اصلاح در شما زنده میشه داره میگه شما یه پیرهنی میپوشید که دیگه اون پیرهن روشناییه و یه دفعه متوجه میشین که اتفاقات نیستن مهم هستن بلکه زنده شدن اون خوشیاری در شما اون بود حضور شماست که مهمه اون بود حضور شما در شما بوده همیشه بوده و شما پرهیز نمیکردین از یه کارهایی که شما رو از اون فضا در می آورد اونا رو میشناسید شما الان چی داریم میشناسین داریم میشناسین که با چه ابزارهای من ذهنی شما را از این فضای حضور بیرون میکشه تا حالا دیدین که دروغین بودن اصلا دروغ گفتن غیبت کردن بعد مردم خواستن چینه داشتن رنجیدن شکایت کردن مقایسه کردن اینها آدم از اون فضا در میاره کسی که خودشو مقایسه میکنه خودشو به فرم تبدیل کرده زندگی قابل مقایسه نیست یکی یکی اینا رو میشناسین اینا طول میکشه و یواش یواش میبینین یه پیرهن یوسف پوشونده شده به شما به وسیله زندگی باید صبر کنیم ولی میشه ناامید نباید بود 
یه دی عجله دارن عجله نکنید کارباری کت رسد بعد شکست اندران اقبال و منهاج ره هست میگه وقتی کاربار تو رونق پیدا میکنه بعد از شکستت شکستن من ذهنی در اثر اون اقبال و اون روشنایی راه اون عارفه یعنی شما یواش یواش که منو میشکنید و با این لحظه موازی میشین و هی با این لحظه آشتی میکنید و این انرژی از شما عبور میکنه پس از یه مدتی میگه اوضاع به طور معجزه آسا داره عوض میشه روابط شما بهتر میشه کارتون بهتر میشه پولتون زیادتر میشه و حالتون بهتر میشه هیچ دیگه غمگین نیستین استرس ندارین نگرانی ندارین دیگه در گذشته نیستین قبلا به گذشته افسوس میخوردین دیگه در آینده نیستین بیشتر در این لحظه هستین گذشته و آینده شما رو نمیکشه چرا اینطوری شده به خاطر اون روشنایی رهیست که اون عارف روشن کرد بر اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم بقیهش رو هفته دیگه براتون خواهم خوند و پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی شما خواهیم پرداخت اجازه بدین چند مطلب رو توضیح بدم برای دوستانی که تازه به این برنامه پیوستند همطور که میدونید تلفن ها میبایستی که مربوط به پیشرفت خودتون باشه مربوط به کسی دیگه ای نباشه مدت تلفن ها خواهش میکنم به زیر پنج دقیقه سه تا پنج دقیقه محدود فرمایید در مورد تلفن ها گرچه که ممکنه که شما جایی جمع بشید یا آگاهی کنید سخنرانی آدم خاصی رو در مکان خاصی خواهش میکنم این کار رو نکنید این جزء سیاست کاری ما نیست یه مطلب مهم دیگه که هنوز دوستان از ما انتظار دارن و ما این کار رو نمیتونیم بکنیم معرفی افراد به همدیگه است ما هیچ عضو گنج حضور یا هیچ شخصی رو به شخص دیگه معرفی نمی کنیم ولو اینکه تلفنشو داریم ولو اینکه میدونیم آدرسش خیلی نزدیک خونه شماست مثلا در شهری از کانادا یا آمریکا یا آلمان یا ایران ما 
طبق سیاست کاریمون به هیچ وجه این کار نمی کنیم خواهش می کنم نکنید و این تقاضاها ایجاد انتظار میکنه بر اساس قانون جبران مثلا گله میشه مطلب دیگه که بازم خیلی مهمه خواهش میکنم سوال نکنید در این برنامه از من سوال نکنید به وسیله ایمیل هم سوال نکنید به وسیله تلفن هم سوال نکنید و من به اندازه کافی در این برنامه راجع به مطالب مختلف که میتونم صحبت کنم صحبت میکنم اساس برنامه بر این بنا شده که شما ماهی گیر بشید ماهی نخواهین از کسی وقتی شما یه سوال میکنید باز هم طبق قانون جبران ایجاد انتظار میشه در شما یه ایمیل رو زدید میگین که چرا جواب نمیدین چرا جواب سوال منو نمیدین جواب میدین چرا جواب سوال نمیدین این برنامه برای نیست که من بیام یه زندگی شما رو بررسی کنم و ببینم که در این مورد واقعا باید چیکار بکنید اینا مربوط به شماست مسئولیت شماست و من همچون مسئولیت قبول نمی کنم شما با گوش کردن به این برنامه اگر کمک میکنه باید جواب سوالتون رو خودتون پیدا کنید خودتون تصمیم بگیرین و مسئول تصمیم خودتونم خودتون باشید بله خب بله بفرمایید سلام علیکم آقای شهبازی بله سلام علیکم آنتون خوبه؟ خیلی بله ممنونم از کجا زنگ میزنین؟ من از ایران زنگ میزنم از ارومیه ارومیه بله بفرمایید خواهش میکنم بفرماید. آقای شهبازی میخواستم در مورد پیشرفت هایی که داشتم به آتون صحبت بله بله بفرمایید خواهش میکنم سال 92 توسط یکی از دوستان با برنامه شما آشنا شدم وقتی برنامه شما رو من نگاه می کردم فکر می کردم به زبان آلمانی یا چینی یا ژاپنی صحبت می کنید و من اصلا متوجه حرفای شما نمی شدم با دوستم تماس گرفتم گفتم من اصلا هیچی متوجه نمی شم از این برنامه و من گفت باشه شما ادامه بدید نگاه کنید به مرور زمان میتونی بفهمید صحبت های آقای شهبازی رو سال 92 کتاب اول رو خریداری کردم و شروع کردم به برنامه شما نگاه کردم درست با من ذهنی فکر می کردم من به گنج حضور رسیدم پیشرفت های زیادی داشتم ولی اینا همه فکر من بود و آه. من هیچ پیشرفتی نداشتم چون با من ذهنی داشتم پیشرفت می کردم سال 93 سال 92 کتاب اول تمام کردم سال 93 شروع کردم دوباره برنامه شما رو نگاه کردن و با کتاب گنج حضور خیلی خوب از تابستان 93 من تازه متوجه شدم که من هیچ پیشرفتی رو تو سال 92 نداشتم خوب. و من هیچی نمی فهمیدم از تابستان 93 تقریبا شیشه ماه پیش تازه متوجه شدم که چیا رو باید من میفهمیدم میخوام بگم پله اولی که من اومدم بالا سفر در گذشته و زمانم رو کنترل کردم همیشه تو گذشته و زمان سفر میکردم یعنی نصف روزم تو 2400 نصف بیشتر تو گذشته بودم و یه مقدارشم تو آینده بودم خیلی خیلی به سختی من تونستم 
پله اول رو بیام بالا شفاز پله دوم رو که کنترل خشم بود بدون هیچ زحمتی من تونستم بیام بالا خب بله قطع شد تلفن بله بفرمایید بله سلام علیکم بفرمایید احوال شما خطرم خدا روز به روز به توان و قدرت شما اضافه کنه خدا قوت میگم بهتون خواهش میگنم امیدوارم بهتر باشید آلتون روز به روز بهتر باشید امروز با صورتوی میکردید ما نگرانتون شدیم به شدت البته نگفته نمانم امیدوارم که بهتر باشید بله بله ممنونم خوبم نه تتمه سرماخوردگیست چیز مهم نیست بله بفرمایید در خدمتتون <تصفيق> خواهش میکنم خواهش میکنم آقای شهرخوزی من حقیقتش تو زندگی خیلی زود درس جدایی رو گرفتم یعنی زندگی خیلی زود این درس رو به من داد خیلی کم از نعمت داشتن مادر محروم شدم و در واقع همیشه به نوعی روپای خودم استوار بودم و به خاطر همین خیلی زود کشیده شدم به سمت احساسی که از درون آدم بلند شد منطقه متاسفانه اون موقع نمیدونستم که معنای این حس چیه و ای کاش آگاه بودم ای کاش آگاهانه یه سری کار رو انجام دادم چون خیلی از تلاش ها رو کردم ولی متاسفانه بی سمر بود دلیلیم که آگاهی کافی نداشتم اما بازم خدا رو سر از آگاه شکر میکنم که الان حدود دو سال برنامه شما رو پیدا کردم اوت هستم الهی شکر از این خانواده هستم و واقعا روز به روز این برکتش داره بیشتر به هم میرسه روز به روز, روز الان تغییر رو حفظ میکنم خیلی خیلی بابت اینقدر خوشحال و شادم نه اما باز با این حال من چون از در واقع از نوجوانی حافظ همیشه بالای سر من بود کتاب حافظ همیشه بالای سر من بود و شعر از روی حافظ به خاطر اینکه راهنمایی میگرفتن انگار از ایشون برای این حالت رو داشت چند روز پیشم بر حسب عادت و اینکه اصلا نمیتونم جدا کنم از خودم یک شعر رو باز کردم که کاملا نزدیکی داره به درسی که امروز شما به مطالبی که امروز واقعا هم خیلی طولانی بود و خیلی زحمت کشیدید اگه اجازه بدید من چند حسنشو بخونم بفرمایید بله خواهش میکنم ایشون میفرمایند که به سال او به عمر جاودان به خداوند مرا آن به که آن به به شمشیرم زد و با کس نگفتم که راز دوست از دشمن نهان به به داغ بندگی مردن بر این در به جان او که از ملک جهان به خدا را از طبیبان خدا را از طبیب من بپرسید که آخر که شود این ناتوان به گلیکان پای مال سرد ما گشت بوبت خاکش به خون ارغوان به به خلدم دعوت زاهد مفرما که این سیب زنخ زان بوستان به دلا دایم گدای کوی او باش به حکم آنکه دولت جاودان به جوان آفرمت ها از پند پیران که رعی پیر از وقت جوان به شبی می گفت چشم کس ندیده است به مرواری به گوشم در جهان به اگرچه زنده رود آب حیات است ولی شیراز ما از اصفهان به سخن اندر دهان دوست شکر 
ولی کن گفته حافظ از آن به امیدوارم که دوستان استفاده کردم من که خودم خیلی از این شعر لذت بردم و خیلی شکرشو به جا آوردم چون و این باورم نمیشد اما یعنی باورم نمیشد که اینجوری جوابم به این سراحت داده شده و و واقعا قبول دارم همین چیزایی رو که گفته شده واقعا خدا من اون چیزی تو اون میخواد ما راه تسلیم شدید بگاه کنیم فکر نیستم که خوشبختی از این بالا تر باشه و محلا روز به روز آقای شعبودی بیشتر دارم این احساس رو یعنی اینو نمیتونم بگم حس میکنم نمیخوام دنیاییش کنم ولی واقعا قابل لمستر و نزدیکتر برام میشه و بی نهایت از شما سپاس کنم خواهش میکنم ممنونم از شما با اتون خداحافظی میکنم ممنونم خداحافظ شما خداحافظ. بله بفرمایید الو بله بله سلام علیکم جناب شوازی با سلام و عرض بله خواهش میکنم بفرمایید و شکرگزاری و قدردانی از شما عزیز بزرگوار به خاطر همه زحمت ها و محبت هاتون خواهش میکنم لطف داری شما جانم شعبازی در غزن برنامه 541 بود که گرود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو بله بله که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو هست تومار دل من به درازی عبد برنوشته به سرش تا سوی پایان تو مرو بله بله در برنامه 542 ای گوهر خدایی آینه معانی هر دم زتاب رویت بر عرش ارمغانی به جام من بدادی تا رخت ها گرو شد جامی دگر از آن نی هم چاره کن تو دانی در غزل امروز باد آمدی که ما را در هم زنی بشوری داوود روزگاری با نغمه زبوری باز آمدان تجلی از بارگاه اعلی ای روح نعره میزن موسا و کوه توری درود بر مولانای بزرگ آفره. که معنی امیق وحدت و یکتایی را در قالب این کلمات و جملات زیبا و شیرین بیان فرمودند و درود خدا و زندگی بر شما که عاشقانه با بیانی بسیار دیبا و شیوا و ساده و دلنشین این معانی را به دل و جان ما میشانید ممنونم امیدوارم ما هم شکرگزار حیری باشیم و عملا این معانی را تجربه نماییم بله چند جمله به صورت منظوم عرض میکنم که نمیدانم ولی شاید تراوشی باشد از آنچه زندگی از طریق مولانا و شما در درون کوزه جان ما ریخته ممنون. و این گونه از آن کوزه می تراوت بله. تو به تابان به دلم نور که تابنده توی ای که در ذره و جان عشق فراکنده توی ساز جانم تو نما کوک به لحن خوش عشق بنواز نغمه وحدت که نوازنده تویی همه گمراه شده در بهم و خیال ذهنیم بنما راه نجات 
راه نماینده توی همه درها چو ببندم خلایق به دقا تو در دل بگوشایی دل بگوشاینده توی همه عالم شده گم در تو و عالم همه تو هر چه گم گشته در عالم تو بیا تو همه یابنده توی نور یکتایی تو جمله منور سازد روشنی بخش همه انوار فروزنده توی من سنگ تحت فشار بر اثر تابش تو بشوم لعل دیگران لعل درخشنده توی بندگی تو همان وحدت ما با تو بود بنده و شاه چه بود شاه همه بنده توی روز و شب بر لقای تو مدام گویم تو آنکه این شوق بسار در دلم افکنده توی تو توی هم تو منی ای تو ورای همه ای که به هر سو بروم سوی من آینده توی هرچه دولت به جهان هست و بیاید برود و از اهل تا به عوض دولت پاینده توی آن که در ذات خود است لم یلد و لم یولد یعنی هرگز نبود زاده و زاینده توی که بودم که بودم مرده شدم زنده ز مولانا حقیقت باشد به تو هر مرده شود زنده که آن, زنده، که آن زندگی زنده توی لامکانی تو آزاد در هر قید زمان به تو بودیم بشدیم تو که همان واحد باشنده توی هرچی گویم به زبان چون من آنم نتا آن به که آیم به سکوت ساکت و گوینده توی شاد و پاینده باشید ممنونم از شما خیلی قشنگ خدا حافظ شما خدا نگهدار شما عزیزم خدا حافظ بله بفرمایید سلام آقای شعبازی بله بله خواهش میگونم من الان توی یکی از این دههای بالای فرشم هستم تصویرتون بسیار زیبا همه چی عالیه دیروز اتفاق افتادی نفر به من زنگ زد چون من کارشناس روانشناسی هستم حالا به هر حال برای بچه‌ها زنگ میزنن یه سوالی میکنن من والا نمیدونستم چه یه ذره موضوع بغرنج و نمیدونستم چیکار کنم یکم که باهاش صحبت کردم دیگه آدرس کانال شما رو دادم گفتم که تو فقط و فقط تبلیغی بهش گفتم چون تو فقط و فقط رو خودت کار کن و این الان این هاتبرد رو بزن و گنج حضور رو بشین تماشا کن آقا شعبازی امروز صبح یعنی اون متاسفانه گفتش که دو تا راه بیشتر داشتم یکی اینکه یه حالت خودکشی داشتم و اینکه حالا ببینم چیکار کنم که میه به ذهنم اومد که به شما زنگ بزنم وقتی که اینو آخرش به من گفت من قد برای شما درود فرستادم و مولانا عزیز امروز صبح که به زنگ زدم دیدم که رفته سر کار حالش بسیار خوبه گفت دیروزم نشستم این برنامه نگاه کردم برنامه تکرارتون همون بود که کرم ابریشم و این داستان قشنگ گرفته و حالش بسیار خوب بود آقای شهرزاد درود بر شما و درود بر مولانا عزیز امروز برنامه تونو من آخراش رو دیدم دیدم که شما میگین که یه سه سال بعد طول بکشه تو این دوره سه سال خیلی خوبه که یعنی موقعیت هایی که برای من اتفاق میفته و همه دردناکه ولی من اصلا نمیترسم واردش میشم و بسیار میبینم که خیلی راحت حل میشه یعنی یکی از این تکنیکایی که به نظر من میشه حالا همراه شد با این گنج حضور و نترسید ازش و وارد شد و من خودم خیلی از موقعیت ها میترسیدم آقای شهبازی 
الان تو درس ها یاد گرفتم که از موقعیت ها نترسم خیلی راحت با آرامش وارد میشم و یکی یکی داره برام حل میشه و تمام اعضای خانواده من برادرم پدرم ببخشید مادرم شوهرم و تمام فامیل ما داریم یکی یکی پیام شما رو میگیریم شما رو نگاه میکنیم و واقعا برای سلامتی شما دعا میکنیم برای مولانا درود میفرستیم و ما خیلی خوشحال هستیم که تو این شبکه بزرگ گنج حضور ما خودمونم وارد شدیم درود بر شما و شهبازی متشکرم خدا ممنونم خدا حافظ سلام برسونید بزرگواری شما بله بفرمایید الو بله بله سلام علیکم سلام شهبازی بله سلام بفرمایید خواهش میگونم حال شما خوبین خوبم بله ممنونم شما چطورین بله شما درود بر شما آقای شهبازی که با توانمندی این برنامه رو در این اجرا میکنید خواهش میکنم خواهش م... از کجا زنگ میزنین از اسواهان آقای شهبازی از اسواهان بله بفرمایید بله بله آقای شهبازی یه روز شما به موی سفیدتون اشاره کردین ولی به توانمندی و این برنامه خوبی که اجرا میکنین از اول تا به حال که الان چقدر مسلط شدین روی این برنامه و چقدر بر دلها میصحبتتون میشینه و با شجاعت و شهامت این برنامه میکنین که قابل فهمه برای همه ممنونم خواهش میکنم لطف دارین شما یه برنامه هست من یه داستانی مال این توتی خوندم یه اشکالی دارم میخونم یه دوستا بیتشه که اگر که امکانش هست در این فرصت یه راه نمایی بفرمایید اگر نیست در یه موقعی دیگه اگر اجازه بفرمایید بفرمایید بله خلاصه اگر بله راجب اون توتیه که بازرگان از قفص میندازه بیرون و توتی پرواز میکنه میره بالای درخت میگه که توتیه مرده چنان پرواز کرد کافتاب از چرخ ترکی تاز کرد خاجه ایران گشت اندر کار مرغ بی خبر ناگه برید اسرار مرغ بله. روی بالا کرد و گفت ای اندلیب از بیان حال خود مانده نصیب او چه کردن جا که تو آموختی ساختی مکری و ما را سوختی بله. گفت توتی کو به فعلم پند داد که رها کن لطف و آواز و وداد توتی گفتش که اون توتی که در هندمون با فعل و با عملش به من پند داد که بمیر تا رها بشی بله زن که آوازت تو را در بند کرد خیشتن مرده پی این پند کرد یعنی یه مطرب شده با آم و خاص مرده شو چون من کتایابی خلاص حالا سوالم این آقای شعبازی دانه باشی مرغکانت برچنند بونچه باشی کودکانت برکنند دانه پنهان کن به کلی دام شو اون چه پنهان کن گیاه بام شو هر که داد و حسن خود را در مزاد صد غذای بد سوی ارونه ها چشم ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها دشمنان او را ز غیرت می درند دوستان هم روزگارش می برند در پناه لطف حق باید گریخت کوه زاران لطف بر ارواح ریخت حالا ما آقای شهبازی مثلا یه وقت یه شعری از مولانا میخوایم یه جایی بگیم یا برای, برای یکی توضیح بدیم این نباشد که ما بخوایم حسنمونو بر مزاد بذاریم و بخوایم مثلا در صورت که ذهنن اون از دل خودمون اینجوری نیست میخوایم مثلا یه کلامی یا به گوش یکی برسونیم بعد میگه که 
دوستان این بلا رو سر ما میارن و دشمنان اونجوری از غیرت ما را میدارن حالا میخواستم این اگر شده توضیح کچولوی بدین من زیاد مزاهمتون نمیشم خیلی ممنونم از این توانمندی شما و خواهش میکنم شما الان پشت خط باشین من هم تقراب و سوال نکنین ولی حالا که دیگه زحمت کشیدین خودتون دارین توضیح میدین دیگه شما الان راجعه به یه چیزی صحبت میکنید مثلا میگین توانمندی شما به من میگین خب آیا من اینو جدی میگیرم اصلا از شما شنیدم از نظر خودم نشنیدم نه و از مهم, مهم نیست این صحبتی که میشنوم اگه برای من جدی باشه مهم باشه و من آقای من یکی گفته من آدم توانمندی هستم این معنیش این است معنیش این است بس من اینطوری هم اونطوری هم شما خودتون من از قول کس دیگه میگم آقای شما نه من میفهمم شما درست میگین ولی صحبت سریع اینه که من با چه گوشی میشنوم نه اینکه مردم تعارف میکنن از ما تشکر میکنن ما قبول نکنیم ولی موضوع سر اینه که آیا همون توتیه خیلی مثال خوبیه توتیه افتاد مرد و دیگه مرد استفاده نبود چون مرد استفاده نمیتونستن به اصلاح قرارش بدند انداختن دور وقتی شما رو نتونن مردم استفاده کنند میاندازن دور شما رو توجه میکنین توتی اون کاره کرد در قصه اون مرد خردمندی که بازی میکرد خودش رو زده بود دیوانگی یاد تونه نه زنون نبود یکی دیگه بود ولی به هر صورت یه کسی بود خودش رو زده بود به دیوانگی و یه آدم جوانی رفته بود اشکالات زندگیش رو از او بپرسه و گفت که حالا من داستان رو نمیگم برای که طولانیه رفتی که این آدم خردمند در میدان شهر و بچه ها بازی میکنه و خودش زده به دیوانگی و چند سوال جدید سوالات رو خوب جواب میده گفت بس. که تو آدم خردمندی هستی برای چی خودتو زدی به دیوانگی گفت نگاه کن نگاه کن میخوام من قاضی کنند من نمیخوام زیر بار برم اگر من این کار نکنم میای برم من قاضی میکنند و شما موقعی که خود رو به اصلاح بمیراندید یعنی مردیم مثل اون توتی هیچ کس نمیتونه از شما استفاده کنه کسی نمیتونه از شما استفاده کنه برای ایجاد درد کسی نمیتونه تو استفاده کنه برای اینکه تو اونو تایید کنی بالاخره ما در یه شب شبکه روابط هستیم هر کسی یه چیزی به ما میده یه چیزی هم از ما میگیره اینا وقتی ببینم ما مردیم این شبکه به هم میریزه میگه آقا این به درد نمیخوره دیگه ما میریم پیشش از مثل مرده ها نشسته اونجا به درد نمیخوره این آدم توجه میاندازنت دور وقتی انداختن دور تو زنده میشی کسی دیگه با تو کاری نداره نمیتونن ازش ازت استفاده کنن به هیچ کاری برای سو استفاده اون توتی اون درسو داد برای توتی دیگه حرف نمیزد خاجه گرفته بود اون حرف بزنه مردم خوششون بیاد یا عجب توتی داره میشه بفروشی بخریم فلانی توتی داره دعای توتی دیگه مرد پرید رفت و این درسش اینه خودتون که بهتر گفتین دیگه ممنونم از شما لطف فرمودی این دشمنان و اینا دیگه حل شد برم ممنونم آقای شهبازی خیلی خیلی عالی جواب داد قربون شما آره دشمنان هم میخوان شما باشن دشمنی کنید یه ادهی به دشمن احتیاج دارند 
بله حتی بله. همسر آدم میگه من میخوام با تو دعوا کنم طرف دعوا هستی یا نه اگه دعو... طرف دعوا نیستی به درد من نمیخوره که من, من میخوام باحاله بگیرم با تو دعوا کنم اگه تو نمیتونی دعوا کنی پس من با چی دعوا کنم من د... به دعوا احتیاج دارم این منو تقویت کنم این دردهامو رو کنم این دردهامو بهش قضا بدم به من قطب از تو استفاده میکنم موقعی که جدل دارم تو باید با من جدل کنی تو اگه بمیری دیگه به درد اون نمیخوره که مجبور بره با یکی دیگه دعوا کنه دست از سر تو برمیداره ممنونم از شما خدا حافظ شما خیلی دات کردیم خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا نگهدار بله بفرمایید بله بله از کجا زنگ میزنین من از شیراز زنگ میزنم زنگ زنم از برنامه خوبتون تشکر کنم خواهش میکنم تقریبا نزدیک به یک سال و نیم میشه که برنامه شما رو داریم نگاه میکنیم از سبیل پدرم و برنامه شما آشنا شدم خیلی سختی به جام این حرفایی که شما میزنید و تو برنامه روزمره زندگیم قرار بگم یعنی من ذهنی رو بخواه داشت دور بشم خیلی سخته ولی الان تقریبا تمام سعیم رو دارم میکنم بتونم این کار انجام بدم آفرین بر شما بله. و برنامه تونم تقریبا میشه بگم هفته که چما روز گوش میدم سعیم رو میکنم کارتون انجام بدم ای واقعا سخته بسی با یه جمعی از آدم های طرف هستیم جمعشون من ذهنی دارن بله به طور ناخواسته داخل بازشون قرار میگیرید یعنی وارد اون بازشون میشه و نمیشه یعنی خیلی سخته بخواییم خودمون رو به سکوت بزنیم یا به قول شما میتونم توتی مردهه باشیم بله بله توجهی مردم رو ببینیم ولی صد درصد این کار رو به صورت خانوادگی داریم انجام میدیم آفرین و امیدوارم که بتونیم این کار رو کامل و درست انجام بدیم و از لاخبوردار شما استفاده بکنیم انشالله انشالله آفرین ممنونم از شما سلام برسونیم به خانم خدا حافظ بله بفرمایید بله بفرمایید سلام ممنونم از شما از کجا زنگ میزنین من از سان زنگ میزنم هفته بزرشم و زنمتون شدم شهبازی میخواستم شما توی که از سیدیاتون صحبت کرده بودین که ما چهار بودمونو از در جسمی تغذیه و روحی و معنوی پرورش بدیم حالا برزشی ها خب برزش و معنوی ها تا یه حدی میدونیم ولی تغذیه را اگر میشه چون ما کتاب های مولانا اینا متوجه نشدیم دستورای متفاوتی هم هست اگر امکان داره شما در رابطه با تغذیه اینکه گیاه خاری خوبه بعده واقعا نمیدونیم اگر میشه یه توضیح مختصره در این رابطه به ما ببین و من خیلی ها دیدم که میگم مثلا اگر بخوایم معنوی کار کنی بر مثلا گیاه خار بشی گوش مصرف نکنین نمیدونیم باید چی کار کنیم اگر میشه یه توضیحی در این رابطه بدین از اینکه که با تون تماس کردم خیلی خوشحالم و تون آرزوی سلامتی میکنم چشم چشم خواهش میکنم در برنامه های آینده ممنونم از شما خداحافظ شما خداحافظ بله بفرمایید بله سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید بله بله آقای سعبازی من از فرشی کرای سنگی دارم بله خواهش میکنم 
بفرمایید در خدمتتونیم خسته نباشین آقای شهبازی من دوست هفتتیشم دوباره سنگ زدم تجربه سنگیم بود در اختیار دوستای عزیزم گذاشتم بله بله دوباره از آقای خواستم تسکر کنم که من اصلا اشعار مولانا که نمیفهمیدم همیشه آرزی این بود که مثلا بپنی من که خب این مرسات این حسد بله بله همیشه به خودم بپی زدم که مولانا تو زمان خودش یه عاشقه که حالا یه نیخورده و یه نیخونه یه رسته و اصلا سردن نمی آوردم بعد از این که مثلا زارد برنامه چونان شدم بازم با خودم پیکی گذن که مولانا تو زمان خودش خب این گرفتاری های ما رو نداشته بله اگه الان که دارم این که الان که دارم این برنامه شما رو گوش میکنم میبینم واقعا اصلا یه مرتب واقعی بوده و روز به روز من بیشتر این کتاب رو مطالعه میکنم و بیشتر به دوستان معرفی میکنم و الان بیشتر دوستایی که با من در تماس هم من همه چیزی میگم که بچه ها برنامه گنجاوزی خیلی جالبه خیلی بیشتر از بله بله گوش میدیم بفرمایید بله نه نداره تا اینجا هم خیلی خوب صحبت کردین میخواید صحبتتون رو با یکی دو جمله تمام کنید فقط از باتون تشکر ممنونم از شما باتون خداحافظی میکنم زنده باتیم ممنونم خداحافظی بفرمایید من خدمتون تماس گرفتم این یعنی تجربه که از برنامه شما داشتم و شما تاثیر خیلی مثبتی داشت و توضیح دادم که بقیه هم استفاده کنم بله بله بفرمایید بله من زندگی خیلی سختی داشتم شوهرم متاد بود 25 سال باهاش زندگی کردم خب بعد 25 سال تصمیم گرفتم که ازشون طلاق بگیرم بعد اینکه طلاق گرفتم ایشون بعد از 6 ماه یا 7 ماه بعد فوت کردم خب بعد این رومان خیلی تصدیر منفی داشت از اون طرف میگن که یه همه چی رو سر آدم آوار میشه یه همچی اتفاقی برای من افتاد از جایی هم که کار میکردم اخراج شدم من که اخراج تحریما باید شد که شرکتمون بسته بشه خب. بعد اینجوری شد و بعد شوهرم که فوت کرد همه یعنی احساس میکردم که همه منو مقصر میدونن که پس که از خونه رفت این اتفاق براش افتاد بعد خیلی هایم بعد بود کارم از دست داده بودم دو تا بچه داشتم خیلی ناجور بود وزم از نظر روحی شبا اصلا مطلقا خواب نداشتم تا اینکه من کوه میرم برکه یه آقایی به من همونجوری گفت خواهیم شما چقدر اینجوری چون که تعریف کردم گنج برنامه گنج حضور رو نگاه کنید خیلی خوبه منم همینجور اومدم و یه مدتی نگاه نمی کردم و تا اینکه بعد خونه که بودم شروع کردم نگاه کردن برنامه شما که این برنامه به من من فکر میکنم یعنی فکر که نه واقعا این چیزی که رو من تصویر مثبتی داشته این که به من زندگی دوباره داد 
الان از اردی بهش ماه من دارم از اردی بهش ماه انسال برنامه شما رو نگاه میکنم و تصمیم نداشتم که هیچ وقت به شما زنگ بزنم ولی الان همین تصادفی گفتم که بگیرم بگم به دیگران که تمام این صحبت که دوستانمون میکنن منم مثل اونا همه اینا برای من یعنی اتفاق میفته چه میدونم چشم هم چشمی چه میدونم که فکر میکردم ندارم همه اینا برای من هم اتفاق میفت که تکرارش مکرر چون همه همون به قولی از یه منبه هستی مثل همین همه حرکاتمون همه رفتارمون مثل همه بعد فقط میخواستم اینو به دوستان بگم که واقعا به این برنامه توجه کنن سپاسگزار از خدا اول بعد شما بعد حضرت مولانا باشن اصلا این این نیستش که بخوام فصل از شما تعریف کنم شما چون تعریف من به درد شما نمیخوره چرا اینکه تعریف دیگران به درد من نمیخوره ولی من دو تا شعر گفتم یکی شعرم قبل از اینی که به برنامه شما گوش بدم و یه شعرم هم که بعد از اینکه به برنامه شما گوش بدم رو گفتم اگر اجازه بدین این دو تا شعر رو میخونم و صحبتمو تموم میکنم بله کوتاه هم دیگه نه اشعار بله بله آقای بله یکیشون شعر نه یکیشون هم دیگه قذل چار نمیدونم اسمشون میشه گفتش قذل چون من قبل از اون شعر گوش نمیدارم بله بله خب من براتون میخونم شعر اولم که قبل از این که من به صحبت شما گوش بدم تو این شعر رو گفتم قلب من زیباست پر از پرای رنگ رنگ پرواز دست من گرمه پر از نور و رنگ و رنگین کمان آقاست چشم من ناز و رها از دیدن پایان آقاست حس من رستن میان باغ شبنم هاست گوش من در خلوت نجوای بودن هاست درک من بودن و ماندن میان لبخند هاست این شعری بود که قبل از اینکه به برنامه شما گوش بدم اینو گفتم حالا بعد این شعری هستش که اینو دو سه روز پیش گفتم که اینم اگه اجازه بدیم بله بله نمیدونم قذلی خودم شو قذل گذاشتم به خاطر اینکه تشخیص نمیدم که راستشو به شما بگم که قذل و روبایی رو یک کمی میشناسم تو کهکشان آرزو قریب و رحز پارنیم کمانکش و شبان منم رحگذار زمان نیم دلم فقط نمی کند از ستم جور و زمان یا لبم به خنده بین این همه در دمادم هم. لباس آرزو به تن ندارم از جفای یار زین که قبای رحمتش از ازلم به تن دارم تو را ببینم هر زمان که تر تنم روان بودی روان تو رنگ من است که هر زمان الوان توی خیلی ممنونم خیلی ممنون خواهش میگونم خیلی قشنگ من از شما سپاس گذارم ممنونم که بخش بدین که خدا حافظ شما خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام جناب آقای فهوازی بله بله بفرمایید از تیران تماس میگیرم خدمتون از سلام دارم خدمت شما و همه یه اعضای گنج خضور خواهش میگونم راستش میخواستم از یه سری تجربیت خودم برای شما بگم بله بفرمایید 
از اون دیده اتماعی امسان من برنامه های شما رو دنبال میکنم و تاثیر خیلی خوبی گرفتم از برنامه هاتون خیلی خوب مهمترین مشکلی که داشتم مسئله ترسم بود ترس از آینده و ترس از دست دادن و تغییر کردن و خوشبختانه تونستم با دنبال کردن برنامه های شما بر این ترسم قالب بشم و دیگه که چیزی من رو نمی ترسیم. نه آینده و نه مسائل و مشکلاتی که در طول زندگی با هاشون درگیر هستم یا مسائلی که با همسرم داشتم همه گیل کلی از بین رفت نیستم اول در خلوت خودم از همسرم بجخایی کنم و شاید باور نکنید اما در طول روز با خودم گریه کردم آفرین و اینکه که دلاهایی رو سر همسرم آوردم قرورش رو خورد کردم و دائم ازش خوشبختی خواستم و خوشبختی رو در چیزهای پوچ دیدم اما خب خداوند به من یاری کرد و شما رو به من شناسون شما رو من به عنوان پدر معنوی خودم نشناسم این رو به واقع میگم و تنها کسی که تونست یه زندگی من این همه تغییر رو ایجاد کنه فقط شما بودید و دست های مولانا خواهش میکنم زمانی که با به ترسم غالب شدم و آگاه شدم به کمبودهای خودم و به نقصهای خودم و چیزهایی رو که در همسرم میدیدم در واقع اونها رو زمانی که پذیرفتم که این نقصها همه در من هستند اون موقع دریچه بر... که نمیتونم بگم یک دنیا دوی من باز شد در صورتی که قبلا جور دیگه میدیدم میگفتم من که این مشکلات رو ندارم این نواقص در من وجود نداره پس چرا یه همچین کسی توی زندگی من اومده و ناچار هستم با تمام اون مسائل و مشکلات اخلاقی و فکری و شخصیتی این فرد زندگی کنم اما زمانی که این رو متوجه شدم تمام اون نورها به سمت من جاری شد اون انرژی کائنات به سمت من اومد و تمام اون مشکلات و مسائل و نواقص رو به شکل فیلم سینمایی در جلوی خودم دیدم و دیدم که تمام اون مسائل و نواقص در خودم بوده و سحنه ها رو به وضوح دیدم در گذشته من با دیگران چجوری رفتار کردم چه نقص هایی رو در اونها دیدم آه. که در واقع اونها همه در وجود خود من بودن آفرین آفرین و از اون زمان اون شخامت و جرأت رو تمرین کردم که به دست بیارم شخامت ارخواهی کردن شخامت بازگشتن آفرین آفرین من اینقدر در طول روز با خودم گریه کردم و جلوی آینه با خودم حرف زدم در واقع با روح همسرم حرف زدم و با تمام وجودم از سمین قلبم از ایشون خواستم که منو ببخشه و در اون زمان ما مسئلهی برامون پیش اومده بود بینمون اختلافاتی بود که باعث شده بود چندین هفته ما با هم هیچ صحبتی نکنید و تمام حرف های روزانه ما به یک سلام و خداحافظ و یا مسائل ضروری روزانه ختم می شد و زمانی بود که بارها من اومدم از ایشون کردم و ایشون منو نبخشید 
خیلی برای من سنگین بود اما پذیرفتم پذیرفتم که این اگر قرار هست که خودم رو تغییر بدم باید این شرایط رو بپذیرم من قلب این آدم رو شکستم من غرورش رو خورد کردم چطور میتونم انتظار داشته باشم با یک بود خواهی تمام اون مسائل گذشتاییشون پراموش کنه و باز هم تلاش کردم باز هم تلاش کردم و یک زمانی دیدم دیگه هیچ راهی برای من نمونده فکر کردم که دیگه اون نمی دوست نداره و قصد داره که از من جدا بشه و یه پیام کوتاه برای ایشون نوشتم که من برای هر چیزی حاضر, حاضر و آماده هستم ولی فقط میخوام که شما منو بدخشید و هر تصمیمی که شما گرفتید من تصمیمم و شاید که ایشون برگشتن از محمد کارشون با هم نشستیم صحبت کردیم و من در تسلیم کامل بودم و اون لحظه بود که بخشش و اون مصر و عشق رو از طرف همسرم احساس کردم و دوباره زندگی ما از نو شروع شد و فکر میکنم یک تولد دوباره یا شاید یک ازدواج دوباره آفرین آفرین و از اون زمان تا الان هیچ نوع مشکل و نگرانی و ناراحتی بین ما به وجود نیمده حتی هر لحظه من لحظه شماری میکنم که همسرم از دروارد بشه و به استقبال ایشون میدم و زمانهایی رو که ایشون خونه نیستن من به کارهای خودم میرسم به خاطر اینکه روح هم آزاد شد ذهنم رو خاموش کردم من آدمی بودم که عهد خونه بودم و خودم رو یک خوشنویس خیلی خوب میدونستم یک هنرمند میدونستم و کسی که با هنر و خوشنویسی آشنا با تمام آرفات هر کار داره چون با شرخاشون داره زندگی میکنه اما هیچ موقع نتونستم اینقدر تغییر و تحول اساسی رو در خودم به وجود بیارم و فقط برنامه شما بود که من رو با زندگی آشنا کرد و آشتی داد با خود واقعیم آشنا کرد نتونستم همه انسان ها که نه فقط با تمام موجودات دنیا ارتباط قلبی برقرار کنم البته چهار سال هستش من گیاهار هستم و فکر میکردم که با من ذهنی خودم همه موجودات رو دوست دارم اما چطور بود که با همسر خودم در یک زیر یک سخت نمیتونستم راحت و آروم زندگی کنم آفره. چرا نتونستم آرامش رو برای ایشون مهیا کنم اینها همه فقط به خاطر دیدن من ذهنی بود من هر کاری که تا حالا کردم و فکر میکردم در راه معنویت دارم قدم برمیدارم فقط با من ذهنی کار کرده میدم و خدا رو سپاس گذارم که این چشم باشندین رو به من داد تا تمام اشکالات و نواقف خودم رو ببینم و تمام دنیا رو کامل میبینم و در حال حاضر همسرم رو و فرزندم تمام خانوادم و تمام کسانی که در طول زندگی خیلی مسائل مشکلاتی رو برای من به وجود آوردن همه رو بخشیدم و همه رو از سمیم قلبم دوست دارم امیدوارم این پیام من به درد تمام اعضای گنج خودم بخوره و کسانی که مثل من فکر میکردن به خودشون بیان و ببینن خودشون رو در آینه آینه قلبشون نه آینه ظاهری این دنیا اون موقع است که من میتونم بگم به گند حضور رسیدن و خودشون رو و خدای خودشون رو شناختن آفره. از خداوند یک آرزو دارن که همونجور که شما نور عشق رو به خونه های ما آوردین به همون اندازه نویشته چون خودم میدونم چقدر اندازه 
به همون اندازه اون عشق در خانواده شما در وجود شما جاری کنه ممنونم از شما حتماً همینطور هست خواهش میگونم ممنونم خواهش میگونم خیلی لطف خوربون شما عالی عالی سلام به خانواده برسونید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرد بله بفرمایید سلام خواهش میکنم بفرمایید خسته نباشید قربون ممنونم از شما از کجا زنگ میزنید من از تهران مزایمتون میشم جناب شهبازی خواهش میکنم بفرمایید در خدمتتونیم جناب شهبازی من اولا ارز کنم که با توجه به شخصیتی که جنابالی دارین که سرشار از تواضع و فروتنی هست من از شما تعریف نمیکنم چرا که من در حدی نیستم که بخوام از جنابالی تعریف بکنم و بعد اینکه اون تلاش و زحمتی که جنابالی دارید میکشید و این پیکار رو دارید انجام میدید برای اینکه من و امثال من رو بیدار بکنید این خودش گویای شخصیت شماست در حقیقت مصداق کامل آفتاب آمد دلیل آفتاب ممنونم از شما اما آقای شهبازی اگر ده سال اول زندگی رو به دلیل نارسایی و عدم رشد لازم خرد زندگی جدا بکنم پنجه و هفت سال از عمر خودم رو که سی و سه سال پایانی اون با اسارت مضاعف در بند افیون گذشت پشت در ارباب بیمروت دنیا زبونانه نشستم تا به من زندگی بده آفرین هرگاه خواستم از خودم بپرسم که تا چند وعده باشد این سر به سجده باشد حیولای نامرئی اجازه تر این سوال ساده را از خودم نمیداد در طول این پنجه و هفت سال مواردی برام پیش اومده بود که نمیتونستم مسبب اون رو یک انسان بدونم موهبت زندگی بود اما نشناختمش و قدرش رو ندونستم در اوج افتی سال بودم و نمیفهمیدم اما ناگهان و یک بار دیگه باز هم به لطف همون موهبت زندگی دستی رو که به پشتم خورد احساس کردم گویی خرد زندگی دیگه دلش برام سوخته بود منو مجبور کرد تا برگردم و ببینم کیه بیدرنگ جهیدم و برگشتم به محض اینکه او رو دیدم رفت تا رفت مرا از نظران نور جهان بین کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت دیگه روم به طرف در اربابی بیمروت نبود چشام خسته و بیرمق و غبار گرفته بود با دستای پینوستم پلکام و مالیدم 
چشمم سیاهی رفت چیزی نمونده بود که از بیرمقی و از همه مهمتر بیافیونی نقش زمین بشم نیرویی همون که نمیدونم چرا و چگونه منو نگه داشت اکنون دیگه خونه ارباب در پشت سرم قرار داشت چشمام باز شده بود نگاه به فضایی باز شد که پنجه و هفت سال بیش از نیم قرن اما در کمترین فاصله از اون خونه ندیده بودمش خدایا چرا و چگونه نمیدونم اما این طرف که میبینم پهنه گسترده بقایت زیبای طبیعت که با لبخندی سهرامیز سخاوتمندانه بی ادعا و بی هیچ طبقوی خودشو به من عرضه میکرد سیلی محکمی به خودم زدم تا اگه در توهم خواب دیدن هستم بیدار بشم و به خودم بیام ولی بیدار بودم و آنچه که میدیدم بود وجود داشت جنگلی سرسرز با بعضای رنگ رنگ آب زلال حاصل از جوشش چشمه پر آب اما با وقار عزیزانم کافیست شما هم فقط از ارباب بیمروت دنیا معیوس بشید و روی برگردونید قطعا بدون واسطه زندگی با تمامی ملایمت و مهری که ذات اونه آغوشش رو بیدرنگ به روی شما باز میکنه زندگی به حدی دلسوز و مهربونه که اجازه نمیده شما کوچکترین دردی احساس کنید و خموده باشید خرد جاری در زندگی به راحتی به شکلی باور نکردنی نیازهای شما رو برآورده میکنه ترس شما رو از هر کس و هر چیز زایل میکنه خود رو بیریا به دست خرد زندگی بسپرید و معجزه رو با تمام وجودتون احساس کنید اگر ترس رو فراموش کنید زندگی با تمام قدرت پشتیبان شما اما باید اذعان کنم که با تولدم آی شهبازی یک شگفتی دائمی و روح بخشی با من همراه شده و هرگز دوست ندارم از این شگفتی خودم رها بشم بله. و اون اینکه اون نچیز حاضق نجات بخش شخیص چه قدر زیاد و بی هیچ کم و کاس و کاملا شبیه آقای شهبازی بود آقای شهبازی دگرگونی به حدی اجازگونه بود که از سپاس آجزم خواهش میگونم اما آخرین نکته این که اگه قرار باشه بعد از تولدم فقط یک دو سه روز زنده باشم هرگز حاضر نیستم این یک دو سه روز رو با شست و هفت سال معاوضه کنم آقای شهبازی عزیز چه دعایی بکنم با خدمت صادقانه و بدون کوچکترین توقعی که خالصانه و بدون چشم داشت اهدا میکنید مگه میشه سعادتمند و کامیاب و برخوردار سلامت نباشید اجازه بدید من برای خودم دعا کنم و از خدای یکتا و یگانه طول عمر شما رو وارزه کنم تا در این ره گذر شایستگی پاسداشت موهبتی رو که نصیبم شده پیدا بکنم زمنان 
آقای شهبازی اون لرزشی که در صدای من احساس کردید اون گریه نبود اون صدای قهقهه مستانه منه که از می ناب زندگی سرمست شدم آفره. خداوند نگهدار همه نیکخواهان ممنونم از شما آفرین بر شما خدا حافظ شما قربونتون برم خدا نگهدار خواهش بله همینطور شریکیشون خوندن بردر ارباب بیمروت دنیا چند نشینی که خاجه کی به در آید برای کسایی که ممکنه ندونند از حافظ هست بله اینم توضیح بدم که درست این, این جور گریه ها گریه شوق آرزومندی و گریه لطافت اینو برای اطلاع یه دوست عزیزی که گفته بودند گریه ها رو شما چرا پخش میکنید گریه های این برنامه گریه آرزومندی گریه عشق گریه لطافت و گریه بیداری گریه من ذهنی بده گریه ای که آدم میکنه به خاطر اینکه یه چیزی از دست داده و ناراحته استرس داره اون گریه گریه من ذهنیه ولی گریه حضور گریه عشق در واقع بیان لطافت بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم خواهش خسته نباشید استاد جان ممنونم از شما شما هم خسته نباشید بفرمایید می‌خواستم یه فراز کوچکی از پیشرفتام از بکنم استاد خواهش می‌کنم بفرمایید من از اون زمانی که خودم رو شناختم استاد عزیز و بینندگان محترم عزیزان گنج حضوری نوکر تمام اختیار من ذهنی بودم اعتقادات هم به نمیتونست کمک بکنه شاید هم خودم موثر بودم بیشتر وقت من یه احساس لطیفی از درون به این دست میدادم ما قفص تنگ منزه این اجازه تعمق در اون رو به من نمیداد از تو هم خدمت شما با باورها و اندیشه های پوسیده که تو همه با ترس و وحشت و استرس و استراب ناراضی از گذشته و نگرانی از آینده که اصلا آسایشی برام نگذاشته بود و دست آخرم از دست من ذهنی یک کتک مفصل خوردن البته در زمان کتک گفتم خب دیگه من چرا میزنی من که در اختیار تو بودم گفت نه کتکر باید بخوری دوستانی پنجا سالگی تاریخ پونزه پنج هشتاده یه سکته یه رگ داخل اصاب کردم که یعنی ستون فقرات و میشه نخواه بعد راه رفتنم خیلی مشکله این کتک از دستش خوردیم حالا بعد از کتک ایشون دور گرفتم گفتم خب زور قدر تو هم پیری و هم هم که پاتیم طوریه خب تو دیگه برای چه امیدوار به زندگی بقیت هستی خب یواش یواش ناام همین ناامیدی رو هر روز به این تذیر داد آنقدر داد که دیگه الحمدلله یه جایی رسید که دفترمون این برنامه شما رو به ما معرفی کردن و این برنامه روح من را زنده کردن و عمری دوباره به من دخشید امیدوار شدم آرامش و آسایش پیدا کردم و از برکت این برنامه آنقدر آنقدر رازیم که حتی کلمات کلمات در قلبم در دلم نقش میدنده به حالت شعر در میاد بیرون خیلی رازیم از برنامه اگه اجازه بیدید که چند بیت از خانم سرمین اتصامی از بکنم بله بله بفرمایید خواهش میگونم مادر موسا چون موسا را به نیل 
ظرف چند از گفته رب جلیل خود ساحل کرد با حسرت نگاه گفت که فرزند خورد و بیگناه گر فراموشت کند لطف خدای چون رهیزی کشتی بینا خدای وحی آمد این چه فکر باطل است رهروه ما اینکن در منزل است ما گرفتیم آنچرا انداختی دست حق را دیدی و نشناختی در تو تنها عشق و مهر مادریش شیوه ما عدل و بند و پروریش سطح آب از گاهوارش خوشتر است دایش سیلاب و موجش مادر است رودها از خود نتوقیان می کنند آنچه می ما آن می کنند ما به دریا حکم توفان می دهیم ما به سیل و موج فرمان می دهیم به که برگردی به ما بسیاریش که تو از ما دوستتر میداریش آرزوی تو دعا برای شما به عزیزان اعضا و بینندگانتون دارید آفرین آفرین عالی 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 آفرین خدا حافظ شما خدا حافظ شما خیلی قشنگ بله بله بفرمایید سلام خواهش میکنم بفرمایید بله بله از کجا زنگ میزنید بفرمایید من از رشت زنگ میزنم جناب شهبازی بله خواهش میکنم در خدمتتون پنج سال برنامه شما رو توجه دارم و فقط خواستم یه اتفاق خاطره اخیرم خدمتون ارش کنم بله من دو ماه پیش به عنوان یابر در واقع تصادف کردم به محض اینکه به هوش اومدم این توانایی رو داشتم که در واقع از راننده هم اصخایی کنم و همین که نگران در واقع نگرانی ایشون باشم با پذیرش این مسئله این تصادف در واقع یکی از اتفاقات خیلی شیرین زندگی من شد و دو ماه در واقع هم در کیف همراه با مادری و بعد متوجه شدم که این دو ماه باعث شد که در واقع من حضور داشته باشم تا اتفاقی تو زندگیم بیفته و در واقع اون اتفاق بتونه من پیدا کنم البته من خیلی وقت خدمت شما ارادت دارم و برنامهتون رو میبینم ولی این بار همواره فکر میکردم که اگر تماس بگیرم در واقع حرفی برای گفتن ندارم ولی این بار فقط خواستم تماس بگیرم که بگم علا رقم بر این که خیلی تغییر کردم ولی در قبال تغییرات چیزی نیست حتی تمام سلول ها باید احساسشون رو با اتفاق و زندگی تغییر بدن این تغییرات به قدری پیشاپیش زیاد شیرین و همواره که من گمان میکنم هیچ وقت نمیشه به این احساس رسید که به گنج حضور دست پیدا کرد در واقع منو یاد 
مسئله به سمت بینهایت میل کردنه هیچ وقت نمیشه به بینهایت رسید ولی همواره فقط میشه در این مسیر پیش رفت و فکر میکنم هر لحظه میتونه نسبت به لحظه قبل یک اسیلون جلوتر باشه خیلی خوب عالی امروز همواره احساس میکنم که خارج از جسمم هم. در واقع مدام نگاهش میکنم حتی وقتی که هیجانی بهش دست میده یه جورایی پیش خودم در واقع بهش میخندم آفرین خیلی وقت از خانوادم دورم در واقع خانوادم لندن هستن من تو شمالم و رسیدن به شما رو که کاملا تصادفی بود مدیون تنهایی میدونم از تنهایی حراس داشتم گذشته یه آدمی بودم که فکر میکردم خیلی باهوشم خیلی مغرور بودم شغل من نظارت بود بر پروژه ها فکر میکردم چون دستور میدم به همه به خاطر صورت وضعیت من میگن چشم در واقع من خواستم ولی این تنهایی و با شما زندگی کردن با شما خوابیدن با شما بیدار شدن بزرگترین اتفاق زندگیم بود آفرین. تازه میفهمم که چرا زندم چون رسیده بودم به جایی که هر شب از خدا میخواستم آخرین شب باشه و وقتی بیدار میشدم باش دعوا داشتم که چرا دوباره بیدار شد ولی امروز برای لحظه لحظه از شما از مولانا و از پروردگار که فرقش رو با خودم نمیدونم چیه ممنونم آفرین بر شما حالی. فقط یه آرزو دارم که یه روزی بتونم از انگلیس بیام آمریکا شما رو بزنم ممنونم از شما لطف دارین شما منم ممنونم که انقدر شما منعت تب دارید خواهش میگونم امیدوارم که همه ما بتونیم فقط اندکی به وظایف خودمون عمل کنیم ببخشید خواهش میکنم از وقتتون صداتون و همه شنونده ها که نمیدونم منو تحمل کردن خواهش میکنم ممنونم خدا حافظ شما بله بفرمایید بله سلام علیکم بله سلام خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید باشید ممنونم از شما از کجا زنگ میزنید من از کرج زنگ میزنم کرج خواهش میکنم بفرمایید بله آقای شعبازی من پنجاه سالمه بعد خدمت شما از کنم که من از شاید چهارده پونزه سالگی هیچ کدوم از این آموزه های دینی بعد اطرافیان روی من اصلا نمیتونستن تاثیر بذارن منو قانع کنن از نظر عقیدتی و مفهوم این دنیا بله بله بعد خلاصه همین باعث شده بود که من به شدت افسرده بشم و این وضعیت همینطور ادامه داشت ولی من تسلیم نمیشدم تلاش میکردم که کتاب های مختلف رو بخونم افکار نیچه راسل نمیتونم اینا رو خیلی کتاب های مختلف رو خوندم 
تا بلکه معنی زندگی رو بفهمم حقیقتش هیچ چیزی من قانه نمی کرد و قانه هم نکرد تا آخرش افسردگی من خیلی شدید شده بود بعد ولی در حال جستجو بودم ناامید نشده بودم خلاصه تا اینکه سال 84 بود با برنامه شما آشنا شدم یکی از بستگان از آمریکا اومد به دیدن فامیلاشو خلاصه ما توی یکی از جلسات بودیم آشنا شدیم با برنامه شما حقیقتا من بخوام بگم اون دوره زندگی قبلی من یک طرف بعد از سال 84 به بعد هم یک طرف یعنی واقعا من تو زندگیم معنا پیدا کردم یعنی واقعا فهمیدم که خودم چی هستم زندگی چیه آفرین افکار مولانا افکار مولانا رو میخونم ولی رمزگشایی نمیتونستم بکنم یعنی واقعا درک نمیتونستم بکنم این فهم این آموزهای امروزی رو واقعا مدیون شما میدونم شما در حقیقت تونستید رمزگشایی بکنید و من الان واقعا در پوست خودم نمی گنجم یک کسی که این همه افسرده بود این همه پوچ، احساس پوچی میکرد و الان حس وجود میکنه و اون جمله شما رو من یادم نرفته که گفتید که بخواید بدونید که چی هستید نذارید ذهن پاسخ بده آفرین آفرین گفتید که اون سه نقطه رو بذارید بگید من سه نقطه هستم آفرین چله هشت ساعت در عالم تنهایی در حقیقت منتظر این شدم که به من پاسخ داده بشه ولی هر بار ذهن وارد میشد میخواست بگه که مثلا آقا تو فلان کس هستی مثلا فلان دانشو داری فلان جور مثلا درآمد داری خلاصه برناوین مختلف اون سه نقطه رو ذهن میخواست پر کنه آفره. ولی من اجازه ندادم تا اینکه به طور موجزاتایی این خرد هستی پاسخ منو داد و ملان در اون فضای بیکران حقیقتش خودم رو احساس میکنم یعنی این هویت هویت بی نهایت واقعا من از شما تشکر میکنم یعنی این چیزایی که من الان خدمت شما میگم یعنی واقعا منحصر به فرد تو زندگی من هیچ کتابی هیچ کسی نتونست این چیزا رو به من بگه و من وجود الان خودم رو مدیون واقعا افکار شما میدونم که ناشی از ممنونم هست و منو زنده کرد حقیقتا لطف دارین ممنونم واسه من از شما تشکر میکنم من الان سه سال هست که تنها زندگی میکنم و همسرم شوان نیست سه سال تنهایی تنها زندگی میکنم و در تنهایی حقیقتا با شما دارم زندگی میکنم و اصلا اگر برنامه های شما رو من نبینم احساس بودن نمی کنم و در حقیقت این هست که الان به زندگی من معنا میده من بازم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که خداوند به شما عمر پایدار بده و در جهت گسترش این تفکر همواره موفق و پایدار باشید ممنونم از شما لطف کردین خدا حافظ شما شما موفق و سالم باشین خدا حافظ بله بفرمایید بله سلام بفرمایید ممنونم از شما از کجا زنگ میزنین شما از رمضان زنگ میزنم 
از هرمز گان بله بله بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم سلام خواهش میکنم آقای شهبازی بله بله بفرمایید حال شما خوبه بله بله خوب بله شما چطورین خوشحال نتونستم تماس بگیرم ممنونم که تماس گرفتین بله بفرمایید پیغامتون رو بفرمایید بسیار ممنونم از این برنامه امروز واقعا منو زنده کردین نکاتی گفتید که واقعا نگاری مولانا برای من گفته آفرین آفرین بفرمایید چه نکاتی بودم بای موسا که بیان کردید بسیار اون اتفاقی بود که برای من افتاده آه. آه شخبازی بله بله این شادی ها رو من نمیدونم با چه زبونی بگم این همه خوشحالی بود این همه هنرژی که شما داری به ما میدی واقعا نیاز به یک بیان دیگه داره که از زبان من آجزه خواهش میکنم من بسیار تشکر میکنم از این دوستان عزیز که حرف دل منو میزنن امروز چند نفر از دوستان گنج حضور دقیقا دل منو به درد البته نه درد من ذهنی نه درد اشیاری حضور آفرین آقای شهبازی دوستان عزیز گنج حضور چقدر ما با هم یکی شدیم در سراسر دنیا آفرین آقای شهبازی نمیدونم واقعا امروز به خودم اجازه میدم که به شما بگم استاد عزیز چون شما به من اجازه دادید به هر کسی نمیشه بگه استاد ولی واقعا استاد هستید مرده بودم زنده شدم گرگه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم آفرین من یه مرده بودم آقای شهبازی واقعا جهنم و تو ذهنم یه جایی دیگر ندیدم آقای شهبازی دنیای عجیبی دارم شادی که تا الان تجربه میکنم هیچ وقت تجربهش نکردم هیچ وقت تا به حال این شادی این خوشی در من نبود من یه کسی دیگه شدم اینقدر تجربه یاد دارم آقای شهبازی که نمیدونم از کجا بگم اینقدر حالم خوبه آقای شهبازی که نمیتونم با چه زبانی بیان بکنم رفت رهی درشت من با گرزه پشت من دولت بردبار من آمده برده بار من غصه ها تموم شد آقای شهبازی دردها تموم شد ترزها تموم شد آقای شهبازی اگر همه دنیا منو تنها بذارن هیچ مهم نیست هر دری رفتم همه درها بسته بود هر دری رفتم همه درها بسته بود آقای شهبازی جزر خدا هیچ دری باز نبود جزر خدا هیچ دری باز نبود در جهان, در جهان بیرون رفتم هیچ نبود جهنم جوز تو ذهنم هیچ جای دیگری نبود حدم جوانتر می شوم از خود نهانتر می شوم همواره هانتر می شوم از دولت هموار من آفرین آقای شهبازی بیش از این مضایمتون نمی شم خواهش می کنم لطف فرمودین آفرین آن عزیز دوستتون دارم ما یکی شدیم واقعا در این لحظه من یکی بودن احساس می کنم با گریه های شما می گریم با شادی های شما خنده می کنم و با مساحیدی که شما تجربه کردیم منم تجربه کردم آفرین. اینجا یک کسی هست این 
باتون خداحافظی میکنم دوستان عزیز اجازه بدین این آخرین تلفن ما باشه بله بفرمایید سلام علیکم سلام خواهش میکنم بفرمایید خوب هستین استاد بله من ببخشید چون مرتب تماس میگرفتم نمیتونستم با هاتون صحبت کنم بعد فکر نمیکردم اصلا یه حالی شدم ممنونم متشکرم میخواستم از برنامهتون تشکر کنم از, از اینکه باعث شدیم که ما چقدر تغییر بکنیم زنده بشیم به زندگی امیدوار بشیم من خودم قبلا برنامه شما سالها پیش از پارسیوی میدیدم بعد یه مقداریم با اشعار مولانا آشنا بودم منطقه گشایی که شما کردین اصلا دگرگونم کرده و تغییراتی که تو زندگی برام پیش اومده ازخایی میکنم چون فکر نمیکردم اصلا گوشیر شما بردارین یک ارده استرس اومده بعد قبلا با تو آشنا بودم منطقه من جالب اینه که استاد بگم خدمت شما که من ذهنی به من کمک کرد که پیگیر بشم تا برنامه گنج حضور شما رو پیدا کنم خیلی خوشحالم و داستان از این قرار بود که یه خانومی که منو میشناخت میدونست که راست مصنوی میرم میدونست که مثلا آشنایی دارم چون رشتم ادبیات بوده با با مصنوی معنوی و نمیدونم اشعار مولانا به من گفتن که من یه روز مطب آقای دکتر بودم چون ایشون مشکل عضلاتی پیدا کرده بودن بعد یه خانومی به من گفتن که منم مثل تو بودم چون دیدن روحیه من خیلی خرابه به من گفتن برنامه گنج حضور اشعار مولانا رو گوش کن روی من خیلی تاثیر گذاشته و من واقعا دگرگون شدم از اون به بعد دیگه اصلا به بیماریم فکر نمی کنم منطقه خاطر پیگیرم بیام دکتر که مسئله حل بشه بعد این مسئله باعث شد که چون ایشون هم به من گفتن چون تو مثلا میرفتی کلاس مصنوی این من ذهنی من اومد بالا که آره چطور من برنامه گنج حضور نمیدونم در صورتی که من مثلا سالهاست که مصنوی میخونم همین مسئله باعث شد که من هی پیگیر بشم پیگیر بشم تا ای که برنامه گنج حضور بیام پیدا کنم و بشینم پای برنامه شما این با داستان آشنایی من با برنامه شما که خیلی خوشحالم تقریبا یک سال هنوز نشده برنامهتون گوش میدم ولی خیلی روم تاثیر گذاشته بعد براتون بگم از تغییراتی که در من صورت گرفته و من وقتی که صحبت های شما رو گوش میکردم با خودم میگفتم خب من که اینطور هستم من که عشق میدم من که نمیدونم آدم مغروری نیستم من که نمیدونم با فرمی لحظه آشتیم ولی بعد که نورفکن گذاشتم روی خودم دیدم متاسفانه هیچ کدوم از اینا نیستم من اصلا با فرم لحظه آشتی نبودم آقای شهبازی مخصوصا تو خونه با همسرم که فرم لحظه من بود و بعد 
بعدها من متوجه شدم که فرم لحظه من ایشونه که باید باهاش آشتی باشم اینقدر واکنش نشون ندم اینقدر نمیدونم ستیزه نکنم با زندگی بعد دیگه متوجه شدم که نه پس من اگر عشقم میدادم اگر کاری بدون چشم داشت میکردم به خاطر محتلبی بوده به خاطر تایید مردم بوده نه به خاطری که زندگی ایطوری از من میخواد الان نمیدونم سرشار از شادیم هر روز شادی از درونم بلند میشه استاد من هر صبح که بیدار میشم به خورشید تماشا میکنم بلا فاصله از خداوند تشکر میکنم سپاسگزاری میکنم چون از به برنامه شما یاد گرفتم که باید قصر صبر صبر بسازم باید صبر سوز نباشم باید با لحظه آشتی باشم زندگی نو به نو میاد هر صبح از خداوند تشکر میکنم از اینکه یه بار دیگه به من فرصت داده که خورشید تلاییش تماشا بکنم و بلا فاصله اون فرشته که فرمودین میاد و کمک میکنه که ما این قطعه من ذهنی نریم از اون فرشتم تشکر میکنم و ازش کمک میخوام که هر روز مواظب من باشه و هر لحظه که میخوام از این لحظه جدا بشم به گذشته برم به آینده برم یک تلنگری برام باشه البته استاد من این خدمت رو عرض کنم که من هنوز به اون مرحله نرسیدم متاسفانه مرتب میرم در من ذهنی ولی بلا فاصله بلا فاصله آگاه میشم و بیرون میام و یاداوری میشه تمام این جملات منطقه متاسفانه هنوز من ذهنی نمیتونم بگم که ضعیف شده ضعیفتر شده خیلی خوشحالم خیلی از خداوند سپاس گذارم و از شمای عزیز با این برنامه ای که میزانیم چون من یه مقدار رشته مدبیات بوده و آشنایی داشتم الان راحت دیگه قضالیات متوجه میشم الان این صحبتی که میکنم از من زنی نیست از حوشیاریه حوشیاری حضوره واقعا قبلا نمیفهمیدم حافظ میخوندم اثار میخوندم خیام میخوندم و ولی نمیدونستم دقیقا چه پیامی دارم به من میدن ولی الان وقتی شعر میخونم اصلا یه شادی درونی رو حس میکنم یک حالت خاصی میشم تمام مدت دوست دارم با موسیقیایی که از این برنامه پخش میشه دست افشانی کنم شاد باشم میخندم به قول دوستمون که قبل از مزنگ زد من گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم و یه شعری که خیلی دوست دارم آقای شهبازی و باهاش انگار مراقبه میکنم این شعره هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر آرام تر از آهو بیباک تر از شیرم هر لحظه که میکوشم تدبیر کنم در کار رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر من ممنونم از شما آقای شبازی دوستتون دارم خیلی تغییر کرده زندگیم و خیلی چیزا یاد گرفتم دوست دارم مرتب تو لحظه باشم شاد میشم هر لحظه ای که برنامه شما رو گوش میدم نمیدونم فکر میکنم زیاد وقتی رفتم ممنونم از شما زنگ میزنم خدمتتون بعد اینجا تصویرم خیلی خوبه طرف دارم زیاد دارین استاد منتها ما از خارج از ایران خیلی به سختی میتونیم شماره شما رو بگیریم خیلی خوب. با ایخال من خیلی خوشحالم اصلا فکر نمیکردم امروز بتونم با صحبت کنم دوستتون دارم خیلی 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 اگه صحبتی هست که من ادامه بدم سلام به خانواده برسونی با آتم خداحافظی میکنم ممنونم خدا نگهدار
خب دوستان به پایان برنامه رسیدیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی می کنم خدا نگهدار